0: Wanderwischen, Wander. Die eine ist eine Frau, andere ein Roboter-Mann. Jemand Hallo. hat
1: verkleckert, der andere kommt zum Wischen. <lacht> zum Wischen macht die Tür auf.
2: <lacht> Mit Lagos, dem super sorgfältigen Handwischen. Äh, genau, da
1: wollte ich dir ja. genau. noch... Mein Tipp dass einer der nächsten Werbeclips wird sein für Magnete. Habe ich schon in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet, bin ich ganz stolz auf diese Fan-Theorie, bin ich raus für die Folge, mehr habe
2: ich nicht. <lacht> Oder was sonst noch was passiert. Verstehe ich
3: nicht, DF. da müssen wir dann noch mal drauf zurückkommen, ja, wie das genau. sein
2: kann. Fangen wir doch beim Anfang an, beim Intro. Ist dir aufgefallen, dass das bei dem Gilmore Girls-Drehort passiert ist? Nee, nicht. Da nee. ist ein Pavillon auf einer Wiese und so alte ah. Gebäude im Hintergrund. Bin mir ziemlich sicher, dass es an der gleichen Stelle ist, wo auch Gamer Girls hat. Aber wird. jetzt hau
1: ich mal noch einen raus, weil ich nicht weiß, ob ich das sonst jemals wieder irgendwann erzählen kann. <lacht> ich habe ja diese nicht so geile Serie Crazy X Girlfriend geguckt. Und mhm. das ist ja ein Musical. Ja. Also jede Folge zwei, drei, vier Musical-Nummern. Und da gibt es mal eine Szene, da trifft die Hauptcharakterin ihren, ich sag mal, ja, Seelenverwandten im Park. Und es ist genau der Park aus der Buffy Musical Episode, wo hm. Terra das Lied singt. Mehr darf ich nicht sagen, wegen ja. eventuellen Spoilern. Genau. Und dann dachte ich, das ist genau die Brücke sogar. Ich <lacht> verstehe, worauf die hinaus wollen. Die die, die zollen jetzt Tribut an die Buffy Musical. Das ist der Park und das ist eine Musical-Serie. Wird kein Lied gesungen. Das ist <lacht> <lacht> naja, <lacht> ja, das ist meine, doch Anekdote aber ja. ja, sofort erkannt, habe ich nämlich sofort die Musical-Folge wieder reingehauen und hm. konnte halt vergleichen, wie das äh, 15 Jahre später, der Ort jetzt aussieht, hm. dieser Park, hat
3: sich nicht so viel verändert. Keiner von den Machern hat jemals Buffy gesehen.
2: Ja, genau, die haben immer <lacht> nur doofe In Serien geguckt.
1: Ach ja, die neue Folge Wanderwischen. Ich war richtig krass gehypt. Also, wir nehmen das jetzt an dem Dienstag auf. Das heißt, es ist jetzt etwa vier Tage her, dass ich das geguckt habe. Ich brannte letzten Freitag. Wir können das <lacht> immer kaum erwarten, meine Sue nicht, bis die neue Folge rauskommt. Wir warten dann immer bis abends. Ich weiß hm. nicht, wann die Uhrzeit mäßig rauskommt. Ja, wahrscheinlich
4: 0 Uhr oder, oder so. Oder? Freitag. amerikanische Zeit Soziale vielleicht schon dann. Verfügbar. dann Ganz ein. Also
1: Jedenfalls, ich sage dann immer, ne, wir heben uns das für den krönten Abschluss des Abends auf.
3: Sehr gut, machen wir auch so.
1: Und dann gucken wir das und ich wollte sofort mit euch podcasten. Ich <lacht> ja, bin mal gespannt, ob jetzt schon was verbrannt ist. Ich habe dann, so wie kann ich schon mal sagen, ich habe dann zu, bevor die letzte Szene durch weil ich wusste nicht, wie lange die Folge noch geht, wanda macht die Tür auf und mhm. man, man sieht dann, wer das ist. Wenn ja. die die Tür aufgemacht hat, Da drücke ich Pause, weil ich nicht wusste, dass die Folge da nur noch 5 Sekunden geht. Rückpause und halt erstmal etwa eine Stunde lang den Monolog. Was das jetzt alles <lacht> bedeutet das? So. Oh Gott, das nervt. Lass uns doch die Folge. Ja, ja. ja, aber wir können nicht einfach weiter gucken. Du musst dir erstmal im Klaren sein, was das jetzt bedeutet für, für unser aller Leben. Ich glaube, das ist vielen noch nicht bewusst,
5: mhm.
1: wie relevant das für alle Menschen ist. Wir reden ja vom aktuell erfolgreichsten Nerd-Franchise oder generell Unterhaltungsmedien-Franchise wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Und ich glaube, die wenigsten Leute, habe ich zumindest das Gefühl, die wenigsten Leute sind sich gerade im Klaren, was das bedeutet. Meistens, wenn wir so am Marsch vorbeigehen, aber trotzdem, das, das, das ist so das größte
4: Fass. Was das Mal Dann, dann öffne e doch mal das was. Dann öffne es doch mal, die. Geh
3: erst mal zwei Jahre zurück und stell dir vor, wir hätten nicht die Möglichkeit, mal so zu schnacken und du müsstest bis auf den
1: nächsten Workshop warten. Mm. Oh Gott, ey. ich hätte euch alle umgebracht. Die <lacht> <lacht> okay, hätte nur einen ganz langen Facebook-Eintrag geschrieben. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also das mhm. ist manchmal echt doch die Frage, ob du, ich das ans erreicht hätte, weil mit meinen ewig langen Facebook-Sachen... Ich hatte richtig krass Abrufzahlen, also das muss man auch mal dazu sagen. Und jetzt kommt es nämlich, ich weiß, das ist jetzt zufällig, fällt mir das jetzt in dem Moment wieder ein, ich weiß, dass das damals Leute von Marvel Deutschland teilweise gelesen haben. Ich habe nämlich mal einen von, irgendwie der mit Marvel zusammenarbeitet in irgendeiner Form getroffen, auf einer Convention, der hat gemeint, dass die Marvel-Leute von, wie sagt Marvel Deutschland teilweise meine Iron Man Reviews kannten und so ein Zeug. Also nur mal kurz am Rand erwähnen, das war schon krass damals. Also deswegen
3: dachte ich auch, dass der Cameo zum Schluss, dass du das einfach bist.
1: <lacht> das hätte eigentlich ja, das hätte so viel Sinn gemacht. Da hätte es sich den Kreis geschlossen an. Also ja,
4: um, an, um von der Person zu reden, dem Darsteller. Von nee, dem, man was man bei... nicht, ich wollte gerade über die
3: Serie reden. Gebt das doch nochmal zu naja, Ich rede
4: ja von der Serie, von, von dem Darsteller. Ja, aber du musst ja nicht meine, mit von von der Folge kommen. Nein, ich kann ist halt sagen... so ein Typ, der macht kein Vorspiel. Der ja, haut nein. direkt mit rein. Direkt rein. Nee, <lacht> hey, da macht eure Andere möchten nicht wissen,
1: was das bedeutet.
4: das
1: bedeutet. Ja. Ich sag zu Sachen, gar nichts mehr jetzt. Okay,
2: ich eigentlich auch schon genug gesagt. Genau. Also
0: kann ich, bevor ihr richtig geil jetzt loslegt, möchte ich kurz erzählen, ich war ja jetzt die letzten zwei Folgen nicht mit dabei, weil ich ja immer dann noch nicht konnte, weil ich das ja mit meinem Girlfriend angucken wollte. Mhm. Und das hatte ich ihr dann halt so erzählt, weil ich dachte, ach, ich bin so ein romantischer Typ. Ich bin wie so ein Ritter auf dem Pferd. Das ist so das Moderne. Früher, die Männer haben so die Frauen aus Bir Burgschlössern gerettet oder so. Heute der moderne Mann, der wartet äh, und guckt mit einer Frau, mit der Frau zusammen guckt er so eine Marvel-Serie an. Genau. Aus Liebe. Oh, die hat auch nur gesagt, ach nö, ist mir eigentlich scheißegal, die Serie. <lacht> <lacht> sehen mich
1: eigentlich nicht so.
0: Ich ist ja ganz okay, aber kannst du es auch alleine die wartet nur mir. Die
1: wartet nur dass die Zeit ab, bis sie endlich wieder in deinen geilen, behaarten Schwanz ran. Kann. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, und wir haben auch während der Folge dann festgestellt, weil da wird ja dann nochmal sehr explizit auch Bezug genommen auf die auf den Endgame und so. ja mhm. Ich habe auch Endgame noch gar nicht gesehen. Tö oh, oh <lacht> perfekt. <lacht> Also, ja, naja, gut. Ihr
4: Problem. Ja, das war's auch schon, was ich und Das ist, das das ist
1: glaube ich, was, das habe ich schon mal bestimmt in irgendeiner so älteren Folge erzählt, wahrscheinlich. Vorgespräch, Nachgespräch zu Infinity War. Du hast halt immer dieses ideale Bild, das Disney und die Marvel Studios und Kevin Feige von ihren ZuschauerInnen haben. Nämlich das Bild, dass die Leute. Vielleicht nicht alles gesehen haben. Nicht mal ich habe alles gesehen. Ne? Mir fehlt immer noch eine Staffel von Iron Pfister. <lacht> Aber ich glaube schon, dass man heutzutage davon ausgehen sollte, dass die Leute das Marvel-Universum kennen. Aber das ist nicht der Fall. Das wundert mich immer wieder. War
0: ja, äh, mal meine Eltern zum Beispiel.
1: Ja, also ich, ich kriege dann schon manchmal mit. Uh, oh, hier sind immer noch irgendwelche Leute, die sonst vielleicht ganz gut versiert sind, was so Nerdwissen anbelangt. Die sind sich jetzt gerade nicht so sicher, ob zum Beispiel der Eric banner hulk film von Eng Lee, ob der jetzt hier mit dem ganzen Rotz in kennen ist. Oder was ist denn mit dem Toby Maguire Spider-Man? Ist ist, warum ist der jetzt auf einmal so viel jünger wieder? Und warum hat er eine andere Tante? Hm, ich das
2: das ist noch das Einfachste. Wir hatten letztens eine Diskussion mit einem Kollegen, eben auch gerade zum Thema WandaVision. Und da kam dann auch Endgame zur Sprache und äh, Infinity War vor natürlich. Und hat dann auch gemeint, so, aber warum kommt da nicht einfach Superman und hat dem eine aufs Maul? Ähm, <lacht> nein.
4: Ja. Schwierig.
2: Das ist das
1: Ding halt. Und jetzt kommen wir ja... Und wir sind jetzt noch nicht direkt in diesem Part, wo wir heute die meiste Zeit drüber sprechen werden. Aber ich sage mal, damit das funktioniert, da müsste doch jetzt mittlerweile den Leuten einfach mal klar sein, dass nicht alle Filme miteinander verwandt sind, dass nicht alles zusammen in einem Universum spielt. Was gehört grob wohin? Womit kann man rechnen? Wenigstens DC und Marvel langsam mal lernen, auseinanderzuhalten und so weiter. Und das funktioniert immer noch nicht. Ich, ich meine, ich bin mit Leuten im Kino zu Aquaman und muss denen danach auch erklären, was für ein Filmuniversum das jetzt wieder ist. Mhm. Und dann denke ich, das kann doch nicht sein, dass wir immer noch diese Diskussion haben. Mhm. Endgame, erfolgreichster Film aller Zeiten kommerziell. Und trotzdem verstehen die Leute noch nicht ganz. Und das ist ja, jetzt aber auch nur, weil
0: wir den alle zweimal im Kino geguckt haben. Ja, Hogi genau. ist mal bitte auf, das, genau. die das stimmt. Das stimmt, ist bitte auf.
1: Verdoppelt. Ja, hm? und schade, schade. Also, ich hatte mir so viel mehr Reaktion erhofft, auch von meiner Sue, als wir die Folge jetzt geguckt haben. Ganz ehrlich, ich habe mir meine Nerd-Pants gewettet. Je. Das war so krass für mich, was das jetzt bedeutet. So ganz hippelig, wie so ein Vollidiot, der sich zu Weihnachten auf dem N64 freut. Und dann denke ich mir, ja, aber die meisten Leute, die gucken die Folge an, denken nur, pff, da ist halt so ein Typ am Ende. Mhm. Schade.
3: Das habe sogar mal ich verstanden, was da passiert ist. Mhm. <lacht> Weil ich sonst auch mal nicht so versiert bin, aber da ich ja, ja gut, da kommen wir dann...
0: Dahin, aber. Ich habe ähm, das nur verstanden, weil Jochen das schon mal angeteased hatte. Ja,
2: aber, ja, aber auch nicht das, ja also auch nur, das konnte ich ja auch nicht wissen.
1: Mhm. Ja. ja.
3: Also ich kannte die Person, sagen wir es
0: mal, so aus.
1: Ja. Also ich sag mal so, Das also war dann nicht so eine
0: Überraschung, weil ich ja euch, ich habe ja eure Reaktionen trotzdem schon mitgekriegt. Ich wusste ja, ja nicht genau, mhm. was passiert, aber ich dachte schon, ja gut.
4: Also das, das Ding wenn bei. Bei Marvel ist das, werden ja immer eigentlich so gut wie dieselben Darsteller genommen, mit Ausnahme jetzt bei Hulk zum Beispiel. Da ist es ja ein anderer. Äh, hier ist es ja auch ein anderer Schauspieler, aber die begründen das ja damit so, dass das auch wirklich eine andere Person sein soll, per se. So habe ich das interpretiert, die, die irgendeine äh, Aussage von... Die eine von sagt Vision.
2: ja, warum ist denn der recastet worden? Genau. Mm. Und das ist quasi in der Serie jetzt der einzige Hinweis, warum das was anderes ist. Hm. Aber wir wissen es alle natürlich besser. Und ja. das Aber das was den,
4: den Darsteller angeht, <lacht> ne, den kenne ich. Woher kenne ich den denn? Warum kommt er mir so bekannt vor? Eben Peters,
1: der spielt na, überall mit. Na
4: eben, ich, ich persönlich aus American Horror Story Cult.
1: American Horror Story wäre die richtige Antwort. Oder, ja stimmt, ja stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, na klar stimmt. Ja, 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 ja.
4: <lacht> und die anderen Staffeln davon, genau. <lacht> und viele, viele andere
1: Filme ja. und Serien. Even Peters ist... Mann, der, glaube ich, äh, ein bisschen drunter leidet, dass er äh, in der deutschen... Äh, also der hat eine, eine deutsche Synchronstimme, die so ein bisschen Comedy-mäßig immer rüberkommt. Hm. Im und gerade wenn du American Horror Story guckst, der hat ja schon eine ganz schöne Bandbreite, was für ja. Charaktere der spielt. Ne? Ja. Psychopathen, Zombie, ähm, rechtsradikaler Massenmörder auch mal wieder eine positivere Rolle und so weiter. Ja. Und egal, was der spielt, der hat halt immer diese, diese Synchronstimme, die mir ein bisschen zu, zu trollig ist. Ja, und, ich verstehe. Wenn du dann meint. mal was im Original mit ihm guckst, da kommt es ein bisschen besser rüber.
4: Und hatte der jetzt die Stimme dafür? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Der, der hat seine es eine normale Stimme.
4: Okay, also die, die, die Darsteller, deutsche, deutsche Synchronsprecherstimme, Synchron Synchron okay. Ja. Weil die Synchronsprecher sind ja immer darauf aus, auch die, den Darsteller immer zu vertreten mit der Stimme. In
1: ja, das stimmt. Das wobei so man aber sagen muss, ein Eben Peters, der kam ja auf einmal so also einfach aus dem Nichts. Ne? Da hat ja niemand damit gerechnet, dass der... Also ich habe ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen in der ersten American Horror Story Staffel. Ja. Da hat er ja auch direkt eine große Rolle gehabt, so eine ja. der Hauptfiguren schon. Und vorher kannte ich den nicht wirklich, mir ist er noch nicht aufgefallen. Und da, da hast du ja immer oh. als Synchronstudio so ein bisschen, ne, so ein Pokerspiel am Laufen. Mhm. Man, du weißt ja noch nicht, wird das mal ein großer? Packen wir mhm. da einen unserer besten Synchronsprecher drauf? Oder in
4: welche Richtung äh, wird dein
1: Werk mal gehen? Ne? Und okay,
4: und weil ich sehe jetzt ja gerade seine Filmografie. <lacht> <lacht> und da sehe ich sowas wie X-Men Zukunft ist Vergangenheit, X-Men Apocalypse. Okay, komisch, oder? Ja, komisch. Äh, oder? Ja, ja, komisch was, was bedeutet hat. das ja. denn jetzt? Also, ich habe das lange nicht mehr gesehen. Hälfte mal auf die Sprünge.
1: Ja, wir kommt da ja gleich noch. Ja, es die ganze André. Zeit geht, André. Mein lieber <lacht> Helden ist immer wie du. So. Aber <lacht> bevor wir dazu kommen, ich möchte noch einmal zwei Jahre in der Vergangenheit zurückreisen, weil ich da okay. nämlich genau an dem Punkt schon mal war. Und wir reden ja in letzter Zeit immer häufiger über dieses Fass. Expanded Universe noch expandeder machen. Multiversum mhm. und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch ja noch erinnern, Phase 3 vom Marvel Cinematic Universe wurde ja nicht beendet mit Endgame, was viele ja dachten, sondern mit Spider-Man Far From Home, mhm. wo man ja im Vorfeld dachte, warum kommt denn da noch so ein Spider-Man? Du hast ja den größten Film aller Zeiten mit so vielen Schauspielern, wie noch nie zuvor auf einer Gehaltsliste irgendwo gestanden haben. In, in, in diesem Kaliber. Ne? Du kannst es doch nicht mehr toppen. Also die kämpfen gegen fucking Thanos, Infinity War und so weiter. Und dann kommt ja nochmal so ein Spider-Man-Film. Und ich <lacht> dachte mir im Vorfeld, ja, aber Spider-Man ist ja prädestiniert für das Multiversum. Habe ich ja neulich erst erzählt. Und ich dachte mir, die machen das fast auf. Der Trailer ließ ja auch, drauf schließen, die ganze Mysterio-Nummer und ey, hier guck, das ist Mysterio, der kommt aus einem anderen Universum.
5: Mhm.
1: Spoiler für Spider-Man Far From Home, nein, das waren nur Tricks. Mhm. Mittlerweile, ja, kann man den Film vielleicht auch gesehen haben, aber After Credit ziehen, jetzt kommt's. Jetzt, jetzt kann man ja fragen, warum aber, wenn das ja nur ein Trick war mit dem Multiversum, was Mysterio da gemacht hat. Warum ist das der letzte Film von Phase 3 und nicht Endgame? Und, und ich behaupte, es sind zwei Sachen. Es ist einmal die Staffelübergabe von dem Tony Stark an den Peter Parker, also nach dem Motto, hey, du wirst jetzt die nächsten 20 Jahre dieses Filmuniversum auf deinen Schultern tragen, wenn die Deals mit Sony das erlauben. Mhm.
4: Mhm. stand ja schon sehr stark auf der Kippe.
1: Genau. Und Punkt 2 die aftercredit credit -Scene, die erstmal relativ unscheinbar wirkt, so nur so, ja. hey, guck mal, Peter Parker wird hier geoutet als Homosexueller, nein, er <lacht> so ist Spider-Man und der <lacht> <begründet> <lacht> diese Sache J.K. Simmons als J. Ja. Jonah Jameson. Genau. Und ich war da im Kino so total gehypt und guck so ich, um mich rum und denk mir, ja, was ist so geil. Was ist denn so los geil. mit euch, Leute? Wisst ja. ihr nicht, was das bedeutet? Wenn ich ich gehe ja immer mit ein paar anderen Leuten ins Kino und da habe ich dann halt auch die Leute gefragt, wie krass sie das fanden. Die, ja, geht es vielleicht in, in Film 3 dann darum, dass die alle wissen, dass, dass Spider ist, ne? <lacht> ja, das Spider-Man ist? Das ist doch fucking J.K. Simmons gerade
4: gewesen. Na, aber weiß, was, ich hab, was ich da gedacht habe. Was ich da gedacht habe. Ich habe einfach nur gedacht, die haben halt den Darsteller dafür engagiert. Unabhängig auf das, ja, was du jetzt hinausgehst. Genau,
1: und das ist halt der Punkt. Das ist der Punkt. Und da war ich verwirrt. In dem Moment kann das ja sein, dass die sagen, ja, normalerweise machen wir das ja nicht. Egal, wie gut da schon mal jemand in der Rolle war, aber äh, das ist irgendwie komisch, das könnte die Leute verwirren, aber in dem speziellen Fall, das ist halt so Was? an die Rolle gekoppelt, der hm, ey, das ist gewesen, auch Ausnahmsweise. Ausnahmsweise machen wir das mal. Aber ich habe damals schon gedacht, na, nee. Das ist nicht die ganze Erklärung. Das ist eigentlich das, warum das der letzte Film dieser Phase, Phase 3 ist. Weil das, was schon angeteast wurde mit diesem Multiversum, das ist doch passiert. Hm. Es haben sich Sachen geändert in der Realität. Und das ist so das erste Anzeichen, dass hier was überschrieben wurde. Ja, also Den Daily Bugle gab es ja schon. Das wurde mehr so hm. in, in Jessica Jones und in Daredevil kam der Daily Pugel schon vor, du wusstest ja nicht, wer der Chefredakteur ist. Ne? Ich dachte mal, es wird schon niemand Besonderes sein. Das ist ja hier Netflix, Marvel-Serien, so mhm. Wort ist egal. Und jetzt aber auf einmal wird das Fass aufgemacht, ja, Chad hat Jameson, aber es wird ja nichts dazu gesagt. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch die letzten zwei Jahre da die Füße stillgehalten. Was kann ja auch sein, wie André das dachte, die haben halt einfach nur diesen einen spezifischen Typ noch mal für die Rolle Castet So What. Hm. Aber jetzt kommt Wanda, der schön macht zum zweiten Mal genau dieses Fass auf. Ja. Plus jetzt in einem anderen Kontext, nämlich dass wir hier mit, mit Magie und so weiter vielleicht in eine andere Richtung argumentieren können. Aber ich behaupte einfach, das ist das krasseste Fass hm. im äh, ganzen Marvel Cinematic Universe. Die also wissen Sie, der
0: Folge. Wann WandaVision eigentlich genau spielt? Im Bezug auf Endgame und mhm. Spider-Man? Ist WandaVision es muss, noch vor Spider-Man zeitlich?
2: Ja, ja. Äh, nee, ja. ja. Doch, ja. Ja, dann macht es alles Sinn, auf jeden Fall. Anderthalb Jahre oder so nach äh, Endgame.
3: Ja, muss ja. Mhm.
5: Mhm.
2: Ja. Okay. WandaVision spielt drei Wochen nach Endgame. Genau, mhm. ja. Okay. Genau, das ist nämlich der Punkt. Das also, klar, um noch stimmt, was einzuwerfen,
4: Dave, ja. äh, mit dem, was ich jetzt hier recherchiert habe, hat es einfach mal Klick gemacht. Was Durch unser Gespräch hat es erst Klick gemacht, ja? Also, du ja, warst ja schon gehypt nach genau. dem letzten Moment. Ich denke es halt nur, die haben irgendeinen Schauspieler für den, für den Silver, oder wie der heißt, engagiert. Und jetzt sehe ich halt andere Bilder, ach Silver. stimmt, ja... Daran erinnere ich mich ja noch. Ja, aber André, du, du dachte, illustrierst du,
1: perfekt meinen Mono Monolog. Von ich habe gedacht, Herrn, André, du
0: schauspielerst nur.
3: Ich dachte, <lacht> ja. Gesagt, ich wollte es gerade sagen, also. <lacht> Ach, André. Aha. Ja, cool. Einfach cool. Aber das ist halt genau, das ist, das ist das, das, du hast es gerade unterschrieben und zwar mm.
1: perfekt. Ja. Es ist so schade, weil nämlich die Leute gar nicht wissen, was Marvel da alles Geiles macht für die. Ja, und wir haben ja das schon mehrfach jetzt besprochen. Wanderwischen funktioniert auch für sich. Das kann halt jetzt auch eine Lisa, eine Sue, eine Marika, die können das alle angucken, ohne solche krassen Kacknerds zu sein. Und <lacht> denken sich, ja, aber es war doch ganz trollig jetzt wieder die Folge, wie, wie die so miteinander rumgeschäkert haben. Und da Catherine Hahn ist wieder am Start. Mhm. alleine, dass die wieder im Bild ist. Ich freue mich. Dann am Ende ist noch so ein Typ vor der Tür. Naja, mhm. gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Mhm. Und ich denke mir immer nur, bei Sue zum Beispiel, die hat das alles gesehen, was ich gesehen habe. Ich habe hab das auch Wir haben alles gesehen. jeden einzelnen Marvel-Film zusammen im Kino geguckt. Wir haben auch viele der X-Men-Filme zusammen geguckt. Wir haben auch definitiv die betreffenden X-Men-Filme geguckt, mhm. also Apocalypse and Days of Future Past. Die haben wir alle gemeinsam geguckt. Und innerhalb
3: der Filme hattest du genügend Zeit, ihn dir anzugucken. <lacht> in genau,
1: und so hat, ja genau. Ja, genau. <lacht> hat ja auch alle folgen American Horror Story mit mir geguckt. Ja, wo der ja immer wieder vorkommt, wo du doch allein mhm. deswegen schon die beiden verknüpft, dass du sagst, Even Peters, ich mag den Typ. Ah, okay, der spielt in den X-Men-Filmen Quicksilver. Ich merke mir den Typ. Habe ich das vergessen. Das ist die Idealvorstellung, wie Menschen funktionieren. Das ist die Idealvorstellung, ja. mit der Kevin Feige da sein geilen Coup des Jahrtausends da plant. Aber der Punkt ist, nur so ein paar Hanseln vereinzelt in so ein paar Podcasts hier und da verstehen das komplette Spektrum. Und äh, 80% der Kids im Twitter sind <lacht> immer noch bei Ich glaube Petra hat damit was zu tun. Und, Leute... <lacht> Es mhm.
3: ja. ist aber erstaunlich, um ehrlich zu sein, wenn wir jetzt nun schon bei dem Thema sind, weil, also ich weiß nicht, die X-Men-Filme sind ja dann trotzdem, glaube ich, recht äh, gut besucht gewesen, könnte ich mir ja, vorstellen. So. Entweder ist es einfach der genau. zeitliche Unterschied, ja, oder beziehungsweise die Zeit, dass die Leute sich da einfach nee. nicht daran erinnern, weil, weil eigentlich, ich sag mal auch, es ist ja nicht so ein, er wird ja auch nicht so als so 0815 dargestellt. Er hat schon ein Leben, man sich merken kann. Merken kann.
0: Hm. Ähm, keine Ahnung. Er hat ja sogar ein eigenes Meme. Ja. Das ist ja diese Szene, wo er ganz schnell... Hm. <lacht> ja, <eigentlich,
3: lacht> nicht. Nein, wo er da die Leute
0: aus dem explodierenden, aus, ja. der, aus dem rausrettet. Das ist ja so ein Ding, das ist ja auch rumgegangen. Also selbst eigentlich schon, ja. <lacht> Das ja. müssen die Leute sagen. Das ist, der das, Team, das, von ist
1: ja so, so das Synonym für durchschnittlicher Film, der aber eine geile Szene hat. Mhm. Ja. Da wird immer diese Szene mit angeführt. Und wir haben es jetzt immer noch
4: nicht offen beim Namen genannt. Ja, also aber, pass auf, Dave. Ähm, ja. Ich habe nach der Folge dann Bock gehabt. Ich gucke jetzt noch äh, den zweiten Avengers-Film. Oh, wie hieß der denn nochmal? Age of Ultron, stimmt. Ultron, ähm, ja, weil der immer vorgeschlagen und, wird. Disney Plus. Genau, der wird ja, immer vorgeschlagen. Ich, ja. Dann habe ich den einfach nochmal anguckt und habe Bock gehabt und ich wusste ja, es gab Lizenzprobleme wegen Mutanten und so ein Spaß. Da haben die, die Personen ja dann Talente genannt, war die Bezeichnung für, für Wanda und für Silver. Und ich habe ja auch den Mutantenfilm gesehen äh, mit dieser bekannten Szene da. Aber ich habe die beiden Personen nicht als eine verknüpfen können. Das, das ging irgendwie nicht. Das hat nicht mit mir in Einklang geschwommen. Und jetzt ist es halt doch wohl der Fall. Ähm, ja, und das Ding ist halt, äh, ich habe es einfach nochmal mit neuen Augen gesehen, so wie das alles entstand, dass ja Wander ja eben da wirklich herkam äh, und, und der, der Quicksilver. Und ich finde, man sollte den Film wirklich nochmal gucken, um nochmal richtig viel Feedback zu bekommen für beide Personen. Ähm, um ja, andere den korrekten Titel für die
1: Zuhörenden nennen, damit die dann wissen... Habe ich ja. habe ja den
4: korrekten Titel genannt.
1: <lacht> <lacht> das <André>. muss aufhören.
3: <lacht> man würde dir, Im Internet würde man dir unterstellen, dass du ein Troll
4: bist. André. Mhm. Nee, nee, nee. Das, ich das würde man bei Dave sagen. <lacht> ich werde mich
0: an nix aus dem Marvel Cinematic Universe jemals erinnern können in ja. 20 Jahren. Ich werde mich immer nur an eure Diskussion über den Namen. <lacht> die es nicht mal wert, ist, dass man die führt.
4: Schön. Ja, ähm, cool, ich dass das jetzt, jetzt
1: jedenfalls immer an das Ding denken, was Jochen mal in der WhatsApp-Gruppe gepostet hat, würde so einen alten Ron Wiesli's. Ja, ja. der, der <lacht> super, super aus dem WhatsApp, Wo hat es ja. in, in dem zweiten Avengers-Film? Oh also war es doch so, weil
3: ich habe mir gedacht, okay, also ich, ich bin ja, ganz kurz gehört nicht hierher, aber ich bin ja sehr unzufrieden <lacht> mit der Epilogszene im letzten Potter gewesen. Und ich dachte mir, okay, ähm, hätten sie das doch so gemacht. Das ist vielleicht ein bisschen sehr alt, aber in die Richtung war ja zumindest äh, nicht so peinlich, wie das, was wir gesehen haben.
1: Gut, du aber ähm, nicht ja,
3: und, ja. ja
1: Also, also mhm. ich habe jetzt Sachen gesehen, die du ja. mit normalen Apps deepfaken kannst. Das Deep, ist Deepfake so mittlerweile
3: mal schnell irgendwelche Szenen wie, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern will, aber Mandalorian ne? und äh, das sieht teilweise echt so verblüffend besser aus, aber es ist egal. Anderes
1: Thema, mal. Ja. ja. Ja, genau, genau. Also ja, wir hatten ja gerade also, das Thema, Philipp hat es angesprochen, woran liegt das? Ist es auch ja. Zeit und so weiter? Und genau das hatte ich nämlich auch mit zu. Und ich habe nämlich gedacht, der Spider-Man Far From Home, der hat jetzt als die letzte Szene für dieses ganze riesige Drei-Phasen-Ding, drei was die da seit zwölf Jahren zu so dem Zeitpunkt etwa gemacht haben, als allerletzte Szene sicher für was ganz Bestimmtes entschieden. Deswegen dachte ich, das kann nicht einfach nur so einfach erklärt sein mit ja naja, die Rolle und die Figur, der Schauspieler, das ist halt, das gehört zusammen. Sondern das, das ist das Multiversen-Ding. So. Und da dachte ich mir, wenn die wirklich damit das Multiversen-Ding aufmachen und sagen, hey, in Phase 4 kommt dann wahrscheinlich irgendwann mal der Twist, dass andere Marvel-Filme, die noch nicht Marvel Cinematic Universe-Property bisher sind, dass die irgendwie hier mit reingezogen werden. Ähm, um das klar zu machen, Müssen wir diese komplette riesige Idee in ein Gesicht reinpacken? Wer steht denn stellvertretend für diese Idee besser als eine der prägnantesten Figuren von diesen ganzen riesigen Lizenzdings, was da seit Jahrzehnten durch Hollywood rumflirrt wie so ein riesiger Tampelbiet? Wer, wer, wer steht denn jetzt ganz konkret für Marvel-Filme, die nicht zum Marvel Cinematic Universe gehören, an den sich alle erinnern können. Ja, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Dann kommst du halt bei so einem J. Jonah Jameson an. Weil hm. ja, Du wirst jetzt nicht irgendwie das Ding nehmen aus den Fantastischen Vier-Filmen. Oder du wirst jetzt nicht irgendwie... Du ja, könntest zum Beispiel auch einen Bessie Snipes als Blade noch nehmen. Das ist so die You check my... Und da komme ich nämlich jetzt aber genau drauf. Ja, Also ich hatte halt gedacht... J. Jonah Jameson, bzw. J.K. Simmons passt perfekt. Du hast vielleicht so, so vier mhm. ganz prägnante Figuren aus den Sam Raimi Spider-Man-Filmen. Du hast natürlich einen Tobey McGuire, eine Kirsten Dunst, Alfred Molina als Dr. Octopus und halt einen J. Jonah Jameson. Das würde ich sagen, das sind so die großen vier. An J. Jonah Jameson zu nehmen, das ist ein geiler Zug. Mhm. Deswegen, es ist nicht random. Das ist die letzte Szene von drei Phasen. Das, das muss was bedeuten. Und, Jetzt im Umkehrschluss, dass du den Even Peters als Quicksilver nimmst, finde ich, ist eine ähnliche Idee, weil ich finde auch, nur zwei andere Figuren hättest du über den stellen können, so, eben weil kommt. halt auch Ivan Peters so viral ging da in der Rolle, und das ist natürlich ein Hugh Jackman, Patrick Stewart. Und die sagen aber beide. Und,
5: und
1: Ian McKellen. Mhm. Ja, stimmt, Ian McKellen, ja, ja das wäre natürlich auch cool. Ähm, speziell aber die sind jetzt, alle raus, ne? Ja, speziell bei Patrick Stewart und You Jackman. Ach, da müsste es echt mal einen geilen Podcast, sehen, den Film Logan geben, wo man das nochmal mal an Ja, hat, die ja. <lacht> Haben wir Aber die werden ja schon seit Jahren immer mal wieder angefragt. Ja, wollt ihr nicht doch nochmal hier irgendwie für den und den Film und so weiter? Oder bei, bei noch nochmal kurz hier, Mr. Ian, äh, Ian McKellen äh, Sir Patrick Stewart, wollen Sie nicht nochmal hier als Charles Xavier irgendwie? Es geht ja immerhin in. in der Serie um Legion, das ist ja der Sohn von ihrer Filmfigur. Und die sagen aber, seit Wolverine, äh, seit Logan, nein, das ist der perfekte Ausstieg für unsere beiden Figuren. Mhm. Die Szene, wo die am Ende auf der Tür durch den Atlantik äh, sicher äh, auf Neufundland ankommen, das ist perfekt. Bessere Schlussszene können wir uns für die beiden Figuren nicht vorstellen, mit denen wir 20 Jahre unseres Lebens verbracht haben. Deswegen musst du eins weiter gucken und dann kommst du halt schnell bei einem Eben Peters raus. Und ich dachte, das ist ein smarter Move als Repräsentant für dieses riesige 13 Filme umfassende Universum. Hat nicht funktioniert, wenn es nicht mal ein Antrieb kapiert. Der größte aber, der Bei Patrick Stewart wären
0: die Leute auch verwirrt gewesen, weil die sagen, oh, Star Trek genau. jetzt kennen? Ja. der berühmte
1: Shakespeare-Schauspieler. Ja. Ist das kennen <lacht> mit dem globe -Filter?
3: Ich finde aber, ich mein, dass der Quicksilver sich ja auch deswegen anbietet, weil er ich glaube auch einer der ich, keine Ahnung, die ganzen Marvel-Filme, aber er wurde zumindest auch mal im Marvel-Film hatte er eine Rolle, so wo man sich damals schon mhm. gefragt hat: Okay, den kenne ich aus den X-Men. Das war, und dann ist es auch noch der Puder, also das ist schon einfach gar ja, ja, das,
2: das muss meine, ja, so. wenn das macht man, das man ein bisschen weiter guckt: Genau, wenn man ein bisschen weiter guckt, man kennt natürlich einen Michael Fassbender oder ein, ach, mir fällt nie der Name ein, äh, der andere Xavier. James,
3: James McAvoy.
2: Ja. genau. Äh, oder irgendwie eine Mystik oder so, könnte man auch mhm. noch alles mit reinbringen. Das wären auch mhm. noch alles prägnante Figuren. Vielleicht sogar eine Mystik noch bekannter. Oder noch, noch mehr hm. ähm, na, mit Wiedererkennungswert. Aber weil es halt mit um Wanda geht, ist natürlich ein Quicksilber ja. die perfekte Wahl. Genau. Ja.
4: Und ähm, ja, also ich hätte da jetzt eben eine Theorie. Oder willst du da erstmal was zu erzählen, Dave?
1: Ja, die, die Theorie ist halt einfach, dass das, was wir jetzt schon seit Wochen immer mal wieder droppen, dieses House of M, hm. dass das doch wahrscheinlicher als alles andere ist, dass die, die House of M-Storyline letzten Endes jetzt auf eine ganz andere Art und Weise durchziehen und pff, letzte Woche, André, war das doch, da wolltest du doch ja. nochmal, dass wir nochmal kurz zusammenfassen, was House genau. of M macht und wir haben es mhm. ja ganz kurz zusammengefasst und es ist ja ganz grob gesagt, Wanda macht es für alle so, dass es perfekt ist und niemand mhm. so eine alternative Realität verlassen will. So, guck mal hier, Spider-Man, du kriegst deinen Onkel Ben, alle Mutanten sind fröhlich vereint, Namos Königreich im Atlantik, das ist Teil der UNESCO oder was auch immer. <lacht> ich America Amerika wird
2: ein alter Mann und hat eine schöne Zeit erlebt. Genau, ja. der war nie
1: im Eis eingefroren. Ja. Mhm. Und dann kommt aber Wolverine und sagt, ja, aber wir haben doch ein Recht auf unsere beschissene Vergangenheit. Und ist. Erstmal der Einzige, der sich erinnern kann und der lehnt sich auf und sagt, gib uns unsere Scheißwelt zurück, Wanda Maximov. Und wenn du jetzt einfach Vision in die Rolle von Wolverine packst, die, also die Wolverine im Comic hatte, dann ist das genau der Arg, den Vision jetzt gehen wird. Was wir ja auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge prognostiziert hatten, dass mhm. es darauf hinausläuft, Wanda ist in Anführungsstrichen die Böse, die will aber eigentlich für alle das, das Richtige, genau ihre Rolle in House of M und einer ihrer ja, eng vertrauten, in dem Fall wäre es halt dann mit Vision sogar, enger geht's nicht mehr, lehnt sich dann gegen sie auf und sagt, gib uns unser Scheißleben zurück. Hier mein indischer Arbeitskollege, der ist traumatisiert, der hat irgendwie eine kranke Mutter, die er besuchen mhm. muss und jetzt hängt er hier fest in so einem komischen Computer-Sitcom-Job und ist nur so eine mhm. Witzfigur. Das ähm, fand ich auch
4: irgendwie übelst geil, die Szene. Genau, ja. richtig gut. Auch, auch, ja. wie sich Oder das dass hier die Dinge auch... passiert sind, Mensch. Ja, also es ist halt,
1: es ist halt äh, eine andere Form von Realitätsveränderung. Habe ich ja. ja auch schon mehrfach gesagt, die ist halt genervt hier im Marvel Cinematic Universe. Die ist nicht so krass stark, obwohl jetzt in der Folge sogar getroppt wurde. Die hätte theoretisch auch Thanos ja, alleine besiegen können. Fand ich
4: krass. Ja. Ja. was ja auch stimmt eigentlich. Habe ich mir auch rückblickend ja. zu, äh, mir gedacht, ja, die hätte den Thanos wirklich erledigen können alleine. Man weiß es nicht. Also, ja, ja, kann sein. Also Wenn ich hätte du nach Avengers anguckst, dann sieht man das nach, ja.
3: Ich hätte nach Age of Ultron sogar ähm, Vision damals noch eine gute Chance eingerichtet, äh, weil er ja auch, finde ich, ziemlich ja. stark war. Der wurde dann, finde ich, recht... Also für, für Infinity War fand ich ihn dann doch eher, eher lame irgendwie im Gegensatz mm, zu... Ja,
4: vielleicht anderen. wurde er zu sehr überrascht im es äh, ja, wurde er ja dann auch als genommen. Mhm.
0: Ja. Thanos brauchte all den Stein, deswegen haben sie den dann schnell
2: weggepumst. Mhm. Die waren halt gut
4: vorbereitet, die Gegner. Ja. ja. Mhm. ja, ja.
2: Das ist jetzt Filmuniversum. Also ja. Ich hoffe, ihr habt auch alle schon die Original-Story gelesen, Infinity Gauntlet. Da geht es schon noch mal ein paar Level ja. anders da ab.
5: Mhm. <lacht> ich, ich
2: glaube auch, dass der Spruch von wegen, Wander
1: hätte den alleine besiegen können, der ist nur gedroppt worden, um deutlich zu machen, Wanda ist sehr, sehr stark und die mm. ist vielleicht auch stärker als das die meisten Zuschauer, die bisher jetzt nur die Wanda aus den ganzen Marvel-Filmen kennen. Hm. Ähm, die, die vielleicht jetzt auch unterschätzen oder vielleicht war es auch bisher wirklich so, dass die nie so stark konzipiert war und jetzt aber für die Serie muss sie halt aber deutlich mächtiger natürlich sein. Nein, Age of Ultron hat ja so auch
4: viel Spaß. Gutes, also viel Mächtiges. Ach, den also habe ich schon gesehen,
1: André. Kannst du dir mal kurz Nein, das <bis> passen <lacht> wir jetzt nicht
4: auf. Nee, aber da, wie gesagt, da wird schon gezeigt, dass sie ein hohes Powerlevel level hat. Also ja
1: klar, die ein hohes Power-Level. Ich finde halt nur, jetzt halt dieses dieser Hacks, ja, jetzt ist er ja auch offiziell getroppt worden, mm. auch wieder, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, die sind tatsächlich dem Internet zuvorgekommen, dass die halt dieses Wort mit dem Hacks, ja, also die was haben das Internet allgemein, auch
2: schon verwendet. Ja, die haben allgemein ziemlich viel vorausgesehen, wie das Internet darauf reagieren wird. Also ja. jetzt Sehr nicht cool. die, die Leute auf Twitter, wo <lacht> Blödsinn machen, aber halt so Leute, wo sich wirklich damit äh, beschäftigen, da haben sie schon einiges, auch schon in der Folge davor, wo sie da an die Wand schreiben, so ja, ja. Äh, was ist denn da mit den Kindern und warum ist es ein Sechseck und, und so diese ganzen Quatsch. Hm. Also die haben echt viel vorausgesehen von dem, worüber die Leute dann auch tatsächlich reden. Ja, die werden sich auch so eine, so eine
1: Podcast-Crew da geholt haben und die vielleicht so in ihr Writers-Room-Team mit reingenommen haben, kann ich mir echt vorstellen, also das ist so krass Meta, die Serie, also das ist echt du hast halt das Meta-Level, auf das kommen wir ja sowieso noch, weil das ganze Ding, das lebt von diesen Meta-Anspielungen, die letzte Szene ist ja die ultimative Meta-Anspielung mhm. und ich finde das halt total interessant du kannst das Meta-Ding halt machen wie so ein Deadpool- und haust halt so ein paar flache Breaking Before War Gags die meiste Zeit nur raus, ist auch Meta. Und dann hast du WandaVision, das ist so Meta, fast schon so, so Twin Peaks Meta, wo du halt so ganz viele Deutungsebenen hast. Das ist eine Fernsehserie eine Fernsehserie und und die Figuren theorisieren Universe. über das,
4: was Zuschauer theorisieren. Das ja, ist schon cool und
1: alleine, was jetzt das mit, mit, mit halt Quicksilber in der Doppelfunktion jetzt, mhm. was das mhm. bedeutet, was das, was das für Filmstudios außerhalb des Marvel Cinematic Universe bedeutet, was das für unsere Sehgewohnheiten bedeutet, was das. Für, für, für das ganze Geschäftsmodell Marvel Cinematic Universe bedeutet. Das ist alles so krass Meta. Ja, und das dann natürlich auch gleich noch zu kontern mit so einem Spruch wie, ja, der wurde jetzt wohl neu gecastet oder was. Mhm. was, das, was so, da kam mehr rüber.
4: so kam es mir rüber. So kam es rüber, weil ich eben vergessen habe, dass der den im, ja, klar, er den Quicksilver in Dings gespielt hat. Aber der Punkt ist halt, weil du ja vor uns auch
1: gefragt hattest, also meine Meinung, was das jetzt bedeutet. Wir wissen es noch mhm. nicht, was es bedeutet. Okay. Wir können jetzt spekulieren. Natürlich dann würde ich gerne spekulieren. spekulieren. Aber ich behaupte jetzt einfach, du musst jetzt nicht nur, wie wir ja schon wissen, dass es passieren wird, höchstwahrscheinlich, äh, mit den Spider-Man Far From Home Teil 2, oder wie auch immer der dann heißt, mhm. ähm, wo mit einem neuen Spider-Man-Film direkt mal fünf alte Spider-Man-Filme quasi inkennen werden mit dem Marvel Cinematic ja. Universe, sondern mit WandaVision werden 13 X-Men-Filme und zwei X-Men-Serien... Auf einmal in kennen ja. inklusive Deadpool zum Beispiel. Mhm. Das ist schon krass. Ja. Also, das ist nicht dasselbe Universum, aber genau, das das wäre dasselbe meine Multiversum. Das genau.
4: Ist und ich vermute halt, es ist schon so eine Anteaserung eben auf das, was bei Doctor ja, Strange vorkommt, dass es ja mit dem Multiversum irgendwie zu tun hat und dass es der Quicksilber ist, der nicht ihr Bruder ist, so in der Dreh. Oder dass der Quicksilber, äh, die, die Schwester die Wanderwischen die ist ja auch geschaffen worden von den vom Herr, vom Strucker äh, irgendein so deutscher Nazi ähm, dass das da fehlt in seinem Universum dass, dass die Tochter vielleicht die, die Tochter die Schwester von ihm vielleicht nie existierte oder gestorben ist oder irgend sowas anderes so könnte ich es mir vorstellen
0: ja, die werden wahrscheinlich sowas haben wie verschiedene Universen sind so zusammenge
4: ja, genau, genau. ein Clash genau. mit zwei Universen. Und, und vielleicht ist ihr ihr äh, ihre Pocket-Universum, was sie da schafft, eben zugänglich zu allem anderen Universum. Ja. Oder wie bei Fringe zu einem anderen <lacht> Universum. Naja, es und, müssen also, ja schon
1: mindestens jetzt drei Universen sein. Ja. Wir haben jetzt Spider-Man... Eigentlich dadurch ja schon vier Universen, aber mhm. wir warten mal noch ab, bis wirklich dieser dritte Spider-Man rauskommt. Aber wir haben ja schon den J. Jonah Jameson aus dem Sam Raimi Spider-Man-Universum. Mhm. Und jetzt der, haben wir das komplett. Der, der
0: Spider-Man-Film mit Toby Maguire und Andrew Garfield ist ja auch schon angekündigt worden. Ja, genau, also,
1: aber, aber das ist ja. halt jetzt noch nicht äh, da, deswegen sage ich jetzt dazu noch gar nicht. Ja, wir wissen ja, mhm. das wird ja kommen. Haben wir auch letzte Woche, glaube ich, ja ein bisschen drüber gequatscht. Hm. Aber der Punkt ist halt jetzt, was jetzt schon da ist, feste im Marvel Cinematic Universe, das ist halt der J. Jonah Jameson aus diesen drei Tobey Maguire Filmen hm. und wir haben jetzt den Quicksilver, der definitiv der Quicksilver aus den X-Men Filmen ist. Hm. Und ja, die X-Men Filme sind ja in sich schon in, in Multiversum, weil die ständig mit der Zeitlinie spielen und äh, die Deadpool-Filme spielen wahrscheinlich einer anderen Zeitebene als Days of Future Past und mm. wenn du so siehst, der Quicksilver, der lebt ja so in den 70er, 80er Jahren und WandaVision spielt 2024, glaube ich, also das kann demnach auch nicht der aus der Zeitebene sein, aber ne, das ist, da werden wir uns noch drum kümmern. Aber es ist das X-Men Film-Universum, was jetzt aufgegriffen wird. Hm. Das ist halt der Punkt. Das ist, finde ich, das ist das ist so gigantisch, was das mhm. alles bedeutet.
3: Ja, vor allem, wie ist denn das? Ja, kennt euch da besser aus. Wie ist denn das rechtemäßig? Was ist denn es da? Das ist alles
2: das? Disney. Könnt Disney das alles hat das aufgekauft. Ja. Ja, dem gehört das. alles bis auf Spider-Man, aber da haben sie einen Deal mit Sony. Ja,
1: ja. das
4: ist ganz komisch, mit dem Deal. Und ich
1: weiß nicht, wie das mit dem Hulk ist, weil ich. Oh, stimmt, der, 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 der ist Hulk universal ist ja universal, oder? genau. Und ich weiß aber nicht, ob da ähnliche Deals immer wie mit Spider-Man gemacht werden müssen, mit dem Hulk, oder ob das also, noch mal ein anderer Vertrag ist. Ich weiß noch,
4: das war jetzt vorletztes Jahr, also 2018, 2019, wo es ja erstmal bekannt geben wurde: hier, der nächste Spider-Man-Film wird nicht mit dem MCU zu tun haben. Und äh, da wurde ja dann auch gesagt, das ist jetzt durch das Thema, dass, äh, weil Sony da sich querstellt und sowas. Und da gab es so einen krassen Ansturm, mhm. dass sie dann wohl gesagt haben: Nee, wir können das nicht machen, wir müssen doch wieder mit MCO zu tun haben. Ja, das und das, das finde ich. Das ist einfach auch nur gut. eine
1: Geldsache. Also ja, Sony, eine Geldsache Sony bestimmt. kann ja nicht verlieren bei dem Deal. Eben. Sony muss selbst nichts machen, das muss man sich mal vorstellen. Die, die haben überhaupt keine Verpflichtung bei diesen Deals
4: kriegen nur Geld. Hm. Hm. Aber so wie es medial rüberkam, war es so wie, das ist durch. Da wird nichts dran gerüttelt. Ja, klar, das ist vorbei, genau. Spider-Man-Filme gibt es nicht mehr. Das und dann gab es halt, doch noch mal den Turn, das war
0: krass. Ja, pass mal auf, das Ding ist halt, die würden theoretisch, theoretisch, ne, würden die wahrscheinlich sogar immer noch mehr Geld, weil Spider-Man halt so ein krasses auch Ding ist, würden die, wenn die selber die Filme machen, Wahrscheinlich noch mehr Geld verdienen, ja. als die einfach nur durch diese Lizenznummer kriegen. Ja,
4: klar. Aber, ja, ja.
0: und ich glaube, also, weiß ich nicht, ob es wirklich so ist, aber meine, ich glaube, es gab ja den, den äh, Sony Spider-Man Into the Spider-Verse, den Animationsfilm. Mhm. Ja. Der ja auch super erfolgreich war. Nee. Und ich glaube, du, der war nicht erfolgreich. Denke, der, der ist
1: gefloppt. Nicht? Ja. Oh no. Ja, leider. Der hat halt einen Oscar gewonnen, aber der hat, glaube ich, nicht komplett genug... So gut, den habe ich nicht gesagt. Also, aber ich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Der Punkt ist halt, ja, das stimmt, die würden mehr Geld verdienen, wenn die zum Beispiel auch wieder die Andrew Garfield oder Toby Maguire Filme machen würden. Und die müssen eigene Filme machen, um die Lizenz nicht zu verlieren. Deswegen ja. gab es auch in den 90er Jahren zum Beispiel immer mal so, so shitty bernd hm. ja. Eichinger Produktion von Captain America und ich Fantastic auch, Four, ja. die kein Mensch geguckt hm. hat. Ich rede jetzt nicht von den gar nicht mal so schlechten zwei Fantastic Four Filmen, hm. Äh, hm. Mit, mit Jessica, ja, ja, es, ich, ich, ich kenne es, ja. es, gibt da gute youtube ich ja, ja, also, Google das gerne mal. Das ist hoffentlich auch bald wieder alles in Kennen. Naja, aber der Punkt ist: <lacht> äh, Du musst als Studio, damit du so eine krasse Lizenz behältst, musst du regelmäßig damit was machen. Und deswegen stand halt jetzt Sony unter Zugzwang, weil die halt wussten, Spider-Man ist ja jetzt auch abgegeben. Und wir haben ja diesen Deal jetzt mit, mit Disney bzw. mit den Marvel Studios. Deswegen haben die jetzt dann zum Beispiel den Venom-Film gemacht und deswegen haben die ja auch diesen Into the spider verse mhm. gemacht. Für die ist das immer noch ein guter Deal. Selbst wenn die floppen, ist es noch ein guter Deal, weil die immer noch Geld geschenkt bekommen von, von Disney bzw. Marvel Studios. Und dann hast du am bestenfalls so einen Film wie Venom, der zwar nicht so gut ist, aber über die Maßen erfolgreich. Und dann fangen die immer an mit ihren Dollarzeichen in den Augen bei Sony. Und dann kommt die, oh, der Venom war erfolgreich, lass uns mal dieses spider man antihelden expanded universe machen. Und dann nennen wir alle B-Liga-Bösewichte aus den ganzen Spider-Man-Filmen und Comics. Und die kriegen alle nochmal ihre eigene Filmreihe. Und ich denke, hm. ja, das, das verbessert das. Ja, und vor nicht.
0: allem, wenn du das so siehst, wenn sie das machen und wenn die jetzt wenn du jetzt siehst, okay, das ist nochmal wieder was anderes mit, jetzt mit den X-Men, da hat ja, da hat ja Disney oder Marvel halt jetzt auch wirklich richtig die Rechte wieder dran, weil sie es aufgekauft haben. Aber wenn du halt sowas sagst wie, ja, die machen den venom film und der ist gar nicht so unerfolgreich gewesen. Zum glaube weiß ich nicht. Ist der war ja sehr egal. erfolgreich. Den ja, Film selber wenn, fand wenn, ich kacke. Wenn, wenn dann nämlich, weißt du, die, die, da denken sie dann aber zum Beispiel schon wieder, ja, dann haben wir ja, wir haben die Rechte ja da dran. Und dann benutzen sie den vielleicht sogar, also den, äh, wie heißt der noch nochmal, der Schauspieler? Tom Hardy. Den, den da äh, gespielt hat. Na, war das der Hardy. nicht, der auch ähm, bei Jessica Hardy. Jones? <lacht> Tom Hardy.
4: Der Punisher, genau. war das nicht der Punisher? Nein. Nee.
0: Nein. Tom ich Hardy, stimmt, wann andere, wann andere, ja. aus dem Film Bronson zum Beispiel. Oh,
1: <lacht> Tom Hardy, bester Mann. Ja.
0: Genau, und weißt du, das, das, also das sehen die ja auch, dass sie dann, wenn die eine erfolgreiche Lizenz, mit, also Spider-Man-Nummer machen und dann einen Schauspieler daraus dass Marvel sagt, ja okay, wir müssen den Typ jetzt nehmen dafür. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann auch noch mal extra Geld gibt, aber allein, dass du dann sagst, ja, der spielt dann aber in einem richtigen echten Marvel-Film mit. Und wenn wir dann noch mal einen Venom-Film machen, ist der ja noch bekannter. Ist das noch eine ja. größere
1: Nummer sozusagen?
0: Ich glaube, naja. auch,
1: dass das die Strategie war von Sony. Und es ja. ist das, das hm. leidliche Thema, dass niemand darüber reden will. Was ist jetzt mit dem Venom-Film? Weil ich, also die offizielle Erklärung ist ja tatsächlich Sony stellt sich das schon so vor, dass der Venom im Universum von dem Tom Holland-Spider-Man spielt. Und das ist ja, ja das Marvel Cinematic Universe. Die hm. dürfen aber nicht offiziell das in dem Marvel Cinematic Universe so machen, weil hm. denen da die Rechte fehlen. Und das Marvel Cinematic Universe könnte theoretisch den Venom wohl nehmen, weil dafür hätten die dann wohl automatisch die Rechte, wenn die einen Tom-Holland-Spider-Man-Film produzieren und damit halt jeweils mit Sonys und Deal machen. Aber die wollen nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einen Kevin Feige extrem nervt, dass da so ein anderes Studio in seinem Universum irgendwelche Filme dreht, wo er keine kreative Kontrolle hat, man kommt als fertiges Produkt auch noch so ein halbgarer Film raus. Ich glaube, der Venom-Film hat irgendwie niemand so richtig gut gefallen. Der war nee, super. Der war nicht geil. geil ja, nee. ja und, und ich glaube, wenn der Venom-Film richtig gut gewesen wäre, dann würden wir jetzt von was ganz anderem reden. Dann hätte ein, ein Kevin Feige sofort gesagt, ah, das wäre schon cool, wenn man das jetzt mal offiziell machen. Pass auf, wir packen jetzt einfach den, den Typ, der auch der Panischer ist. Nein, wir, wir, yes. wir packen einfach Denkt Tom vielleicht. Hardy. John Birnfeld ist das übrigens, mm. wie du meinst. Ähm, ja. Wir packen jetzt einfach Tom Hardy als irgendwie so Cameo-Charakter in den nächsten Spider-Man-Film rein. Alles gut. Und wir zeigen somit den Sony-Leuten, habt ihr gut gemacht. Aber weil die halt ein ganz anderes Qualitätsgefühl haben, trotz Serien wie Cloak and Dagger und äh, Iron Fister. <lacht> äh, die wollen halt nicht das jetzt die Sony schenken. Das, das
0: die wollen das halt auch nicht verwässern dann, die ganze genau.
1: Und ich glaube, die wollen das lieber jetzt aussetzen, bis Sony mal komplett aufgibt oder Disney halt noch mal irgendwie das Sofa umkrempelt, ein paar Kissen ausschütteln, dann noch die nötigen 4 <lacht> Milliarden findet, um auch noch Sony zu kaufen. Und dann sagen die <lacht> einfach, okay, jetzt machen wir die Pritsche hier dicht. Jetzt gibt es keine <lacht> mehr. Da taucht da noch bestimmt kein Tom Hardy irgendwie mal in der letzten Szene von irgendwas wie WandaVision auf, so als Gag. Hey, ich bin jetzt auch in Kennen. Ich glaube, da hat Disney einfach keinen Bock. Aber halt die, die, die Spider-Man-Filme, wie ich schon neulich erwähnt habe, die haben eine weiße Weste. Also du kannst nichts falsch machen. Die X-Men-Filme, na ja, mhm. mal, mal hopp, mal Top mal flop. Mhm. Äh, aber die haben, ich sag mal, einen guten Durchschnittswert. Ich habe jetzt den New Mut Mutants nicht gesehen, aber die, die haben in ihren Spitzen haben die mhm. richtige vorzeige -Filme. Also sowas in
2: sein Universum mit ja. rein, oder Multiversum mit reinzunehmen, das ist, glaube ich, schon...
1: auf alle und Vor Fälle
2: allem haben drauf. die halt lange Jahre diese Comic-Verfilmung richtig hochgehalten. Ja, so. ja. Genau. genau. Mhm. Es gab ja Blade, Spawn und so die ganzen alten Versuche, aber die waren irgendwie alle nicht so, dass da wirklich mhm. was draus geworden ist. Auch wenn aber, Blade schon ey, nix gut über Blade, ey. War. Nichts ja, Ah, da gibt es drei Filme, die sind gut, okay. Naja. Einer ist <lacht> <zwei>. also, ein <lacht> zwei. also, ein Film war richtig gut. <lacht> dann dann gab es noch zwei. Ich mochte, ja.
0: Naja. Na ja, äh. Drei. Nee, ich, ich wollte gerade sagen, ich mochte auch den äh, Ghostwriter mit
1: Nicholas. Oh nein! <lacht> das, das ist der war auch cool. Schlimmste. Der erste war richtig ja, Der ist cool. super trash, aber ich weiß auch nicht. Nicholas, der zweite ist so richtig dumm. Super anstrengend. Nein, ja. ich
3: habe geschaut, aber der ist halt komplett <lacht> belanglos weil dort. Kommt ja, natürlich.
0: Ja, jetzt ist es halt übermächtig, es hat halt keine Konsequenzen, aber es ist trotzdem das ist ein Wesen,
3: gewesen, fand ich schon.
0: Jetzt, wo ich es gerade sage, wir wollten ja immer mal einen Podcast machen, äh, wie heißt das? wenn man was gut findet, was eigentlich scheiße ist. <lacht> <lacht>
5: <An> <lacht> Gültig
1: Pleasure. Guilty Pleasure.
0: Podcast-Film machen. Ja. Und da würde ich den reinpacken, <lacht> den dummen Ghostwriter.
1: Ja, da würde ich zum Beispiel <lacht> den zweiten Fantastic Four-Film reinnehmen. Ach cool. Und der mit dem sinus server Ja, bestimmt. Den mag ich gerne. Stimmt. Ja.
3: Und ich empfehle, empfehle allen: Guckt euch lieber Ghost äh, Writer an von Roman Polanski. Habt ihr mehr? Ja,
1: genau. Ist
3: das ist auch in den ja,
1: Marvel. Becker wieder in kennen <lacht> und dann ist es Star Wars Universum automatisch mit in kennen. Wusstest Gott. du, dass der Film auf Sylt gedreht wurde? Ich habe, wem
3: wow. habe ich, ähm, das war letztens bei Kino Plus, weil da haben die 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 Hitlisten aufgestellt der besten Filme. Für die
0: auf Sylt gedreht wurden. <lacht>
1: Ja, das waren das, erstaunlich viele. Das
3: Jahrzehnts, glaube ich. Und da hatte halt der André Bardet hatte den Ghostwriter dabei. Ghostwriter?
1: Ja, ich dachte schon.
3: Und da kam halt auch so eine Anekdote, dass der da jemanden kennt, der dort wohnt.
1: Und da kam das auch mit raus, ja. Das Ach Mann! Die Leute brauchen uns ja gar nicht mehr, wenn es Kino <lacht> Blutberg gibt, habe ich langsam das Gefühl. Trotzdem. Zu, oder ich dachte, ich komme ja mal mit einem coolen Insider zu einem Film, um den es überhaupt nicht geht in der Folge. <lacht> naja, aber wir, wir wissen ja noch nicht, wohin Wanderwisch noch geht. Vielleicht sind noch ja. auf einmal alle Roman Polanski-Filme in Kennen.
3: Oh, ein Roman Polanski-Superhelden.
1: <lacht> nee, Roman Polanski-Expanded-Universe. Kannst ja. der Vampire. mal Ein eigentlicher Oberbösewicht ist dann wieder Mephisto, siehe Rosemary's Baby, wo wir wieder ja. den Kreis schließen würden zu Folge 1 unserer Wanderwischen-Theorie. Nee, was ich eigentlich mal vor fünf Minuten sagen wollte, <lacht> äh, zum Thema Film-Properties und, und was alles geil war und so weiter, das habe ich gleich schon wieder echt vergessen. Es ging halt nur um, um dieses ganze... Ähm, ja, was ist jetzt überhaupt bei X-Men offiziell? Was sind denn jetzt die hm. Was ist denn die offizielle Timeline, auf der wir jetzt aufbauen? Weil zum Beispiel die, die Timeline von Logan ist ja die, die auf X-Men 3 basiert. Aber Days of Future Past und so weiter, alles hat ja jetzt. diese Timeline. Das heißt, der Logan-Film spielt in dem anderen Universum als zum Beispiel X-Men Apocalypse. Nur mal als Beispiel, ne? um mal um, um zu illustrieren, wie kompliziert das alles ist. Und ich habe keine Ahnung, in welcher dieser Versionen dann die, die Deadpool-Filme spielen. Also für Leute, die auch ein bisschen verwirrt
0: sind müsst ihr mal unseren Logan-Podcast anhören, dann nennen wir das Ganze. <lacht> ganz ja, das, das ist
4: meine so Lieblingsfolge. Meine Lieblings nee, aber Folge. da hatten wir so einen hellen Moment, wo und wir das
2: ganze Universum <lacht> durchschaut haben auf einmal. Ja, aber Deadpool also, spielt doch ganz klar im Days of Future Past Universum. Es gibt ja. da
1: mindestens, ja, ja. ja
2: das schon, ja.
1: Das, da würde ich auch davon ausgehen. Aber die
2: gibt es ja erst nach, also die, die kann ja dann nicht im Logan-Universum Gen Genau, spielen. genau. Aber bei Deadpool Wenn ist es eh egal. Deadpool kann eh spielen, wo ja. er will
0: und wie, als da, das ist alles. Der, der, der sagt dann einfach auch, jetzt bin ich in diesem
1: Universum wohl. <lacht> naja. <lacht> Ups. Jetzt bin ich im vorwegianischen Masked Singer dabei. <lacht> bei, bei Deadpool übrigens, man weiß ja nicht, was jetzt alles relevant ist überhaupt noch für die Folge. Mittlerweile habe ich das Gefühl, alles ist irgendwie wieder relevant für alles. Und es war ja also die, die Deadpool-Filme waren ja super erfolgreich. Alles schön gut, cool, bis wir ja Bescheid. Mir hat auch Deadpool 2 ja richtig viel besser gefallen als Deadpool 1 ich war dann gehypt. Und dann ging es ja auch schon wieder darum, wir machen jetzt Spin-Offs zu Deadpool. Es gibt dann Deadpool 3, es gibt aber auch X-Force. Und X-Force wird es auch gleich mehrere Teile geben. Wir Dann haben wir gleich noch, wenn wir schon mal dabei sind, noch irgendwie so äh, andere X-Men-Nebenfiguren, die auch noch ihr eigenes Spin-Off bekommen. Das hat man einfach ruhig, Leute. Ihr wisst ja noch gar nicht, was mit Disney die nächsten Jahre wird. Vielleicht kaufen die euch ja auch... Dann hieß es auf einmal, ja, es gibt wahrscheinlich dann gar keine X-Men-Filme mehr. Jetzt ist es irgendwie alles anscheinend in kennen mit dem Marvel-Multiversum. Aber der Punkt ist, es war jetzt jahrelang still um Deadpool 3. Und diese Woche habe ich auf einmal gehört, ist schon in Arbeit. Deadpool mhm. 3 kommt. Und dann hat Ryan Reynolds schon manchmal gesagt, wenn es einen Deadpool 3 gibt, dann werden wir da einen anderen Deadpool sehen, so nach dem Motto. Mhm. Ich denke, aber dann nenn's, Wie passt denn das zusammen? Es ist Deadpool 3, aber ein anderer Deadpool und jetzt Glaube ich doch auch ganz sehr, dass das oh. eine Anspielung auf das ist, oh. was wir gerade erleben. Das ja, ist ja der, der eine bist... wieder der, der erste, der, der erste <lacht> Deadpool,
4: genau, mit den Doppelklingen an hinten dran oh. gemacht. Cool auf der...
2: ja. Mhm.
1: ja. Ich glaube, das bedeutet einfach nur, dass es dann halt Deadpool, der einfach so völlig außen nichts im Marvel Cinematic Universe auftaucht, aber ne... ich hoffe, ich das will. Ich will das ehrlich gesagt nicht. Aber die würden es gut, gut machen und ja. ich hoffe ganz sehr, dass wenn dann das Disney-Label auf Deadpool <lacht> draufgepackt ist, die größte <lacht> Schwäche von Deadpool dadurch weg ist, nämlich die ständigen Kacki-Wixi-Wixi. Ja. Äh, dann hätte mir Deadpool 1, glaube ich, auch ganz gut gefallen.
3: Ich weiß Deadpool 2 hat ja, da mehr
1: drauf verzichtet. Ich Deadpool 2 <lacht>
3: Vorlage da so macht, was das überhaupt für, für eine Person ist oder für, für einen Charakter. Ob das wirklich der Film da schon nah dran ist. Es hieß nee. ja immer so, dass, dass aber Ryan Reynolds so ein echt großer Fan war, dass der halt immer sein, sein Herz dafür.
1: Nee, die, die Deadpool-Comics sind nicht so. Ja. Die Deadpool-Comics, die, die nerven auch schon viel, was das hm. anbelangt. Aber. Äh, die, die Deadpool-Comics passen schon besser rein in das Marvel 616-Universum, sage ich mal. Weil du da meistens eine gute Erklärung dafür hast, warum Deadpool so ist, wie er ist. Ja, der ist ja wesentlich Wesentlichen geisteskrank und du kannst dir das immer alles so schön zurechtreihen. Wenn der dann halt mal in irgendeinem Abenteuer auf zum Beispiel einen Tony Stark trifft und so äh, alteingesessene Avengers halt, finde ich, haben die das immer ganz gut im Griff, dass es nicht zu sehr über die Stränge schlägt. Mhm. Also, dass, dass die anderen Figuren dann nicht zu sehr in dieses Meta-Ding mit reingezogen werden. Und so kannst du halt immer sagen, ja, Deadpool, der erlebt halt irgendwie seine Abenteuer, aber inwiefern das alles so die Realität ist, ist schon mal die Frage. Und
3: dann ist aber ja. auch die Frage, was für eine Relevanz sein Erscheinen dann hat in der
4: der jetzt ja. ja, weil Deadpool redet ja immer durch die vierte Wand, das ist dann auch... Ja, das würde mich
1: halt nerven, das ist halt wieder so ein Element, was ich nicht will im Echt? Marvel ich das gut. Aber
3: doch nicht, um, aber stell dir vor, jetzt sowas wie Wanderwisch, was dann völlig... Ja, das ein... ist ja halt in
1: das seinem Film.
0: eigenen Film, ey, von mir aus, aber nicht, äh, mhm. oder als höchstens mal so als Randgag kannst ja. du das... Ja, ich finde es halt
2: witzig, wenn der, wenn gerade alle anderen irgendwo in der Gruppe sind und diskutieren und Ryan Reynolds, Deadpool spricht dann halt irgendwo woanders hin und alle gucken ihn halt blöd an und so, ja, mit wem redest du überhaupt? und so Ja, mit den Zuschauern hier. Und so, da ist doch niemand. Ja, so ja, was aber in das die Richtung ist, könnte man mir vorstellen. Die, ja, das, ist
1: nee, ein das wäre, nicht. wenn so ein, zum Beispiel ein Age of Ultron durch sowas aufgebrochen werden würde. Ja, das, das würde ich,
4: viel Stimmung zerreißen. Ja. Ja, du Schade, es, aus musst das halt es aus der Sicht der,
1: der, der Figuren machen.
0: Also ja. du darfst ja. es nicht
4: so machen wie hm. Wie dein Hugi. Na Hugi.
0: Naja nein, anders eben, sondern du musst halt eher aus der Sicht der Pe aus dem Universum rausmachen, dass du halt einfach nur denkst, der ist halt verrückt sozusagen. Hm. wenn ja. der mit anderen Figuren zu tun hat, wenn ich er in wusste. seinem eigenen Film ist, hm. dann kann er ja dann kann er ja die Zuschauer ansprechen. Aber das wäre halt wirklich ändern überhaupt eher so, dass wenn der mit anderen Avenger oder mit Avengers oder mit anderen mit X-Men irgendwie zu tun hat, dass er halt irgendwo im Hintergrund zum Beispiel mit irgendwem redet und die, ja, wie Jochen mhm. halt sagt und die Figuren nur sich denken, hä? Mit wem redet er gerade? Und die Zuschauer wissen aber, wir sind gemein. Ja, ja. Ein Reynolds ja. und wir. Trotzdem und dabei Detektiv Pikachu. Sehr,
3: schon <lacht> <Verein>. <lacht> es gibt halt aber wahrscheinlich so, man ist halt jetzt irgendwie so seit. Ja, spätestens seit Endgame, dann schon so auf dem Trichter, dass alles recht düster geworden ist. Auch Wanda-Wischen würde ich jetzt ja halt trotzdem eher als mm. schon ernst ja. nehmen Ich glaube, du musst da auch erstmal wieder zu der Leichtigkeit hin, falls sie das überhaupt ja. wollen, bis so ein Charakter wie Deadpool überhaupt wieder Sinn macht. Und ja, beziehungsweise du, du, du hast
1: ja die, die Leichtigkeit outgesourced. Ich finde, die Leichtigkeit haben sie ins Weltall verfrachtet mit Thor und den ganzen und, und wenn du dir
3: die Trailer, mm. so Trailer anschaust zu äh, Falcon und Winter Soldier, ja. dann wirkt es auch
1: eher so ein bisschen komisch. Genau. Und ich, ich finde, die haben immer ein, ein gutes Maß für, mhm. für ich sage mal, so einen universellen Humor. Was geht im Marvel Cinematic Universe? Und auch dafür brauchst du einen Kevin Feige. Deswegen habe ich auch neulich erwähnt, passt für mich tatsächlich eher sowas wie Cloak and Dagger nicht rein weil die in Cloak Decker komplett unironisch ihren Scheiß da durchziehen. Ja. Aber wir haben ja seit dem ersten Eintrag ins Marvel Cinematic Universe mit einem Iron Man einen sehr verspielten Umgang mit diesem ganzen Superhelden-Thema. Das stimmt, ja. Das war von vornherein ganz klar die Messlatte. Hier, gucke mal, Iron Man, das geht. So eine Art Humor, was zum mhm. Beispiel jetzt so ein düsterer Batman nicht machen würde, das mhm. ist bei uns möglich. Ihr müsst das nicht machen, ihr könnt das machen und dann kommen halt schlimmstenfalls äh, mal halt die Guardians of the Galaxy, die halt viele Jokes und so weiter bringt, die aber nie so ein, so ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit
5: mm -hmm. oder überschreiten. Ist, Ihr
1: wisst was ich ja, meine. Ja, genau. Und es, es ist halt immer so, äh, ja, wenn die Figur halt von Natur aus lustig ist. Warum nicht? Warum, warum soll die Figur jetzt nicht irgend so einen Joke bringen? Aber wenn du so Meta-Gags machst, das ist ein anderes Ding, was du da aufmachst. Ja, ja. Wie so, so Slapstick-Gags aller naxe Kanone genau. und so weiter. Ja. <lacht> das wäre wirklich komisch. Geht halt auch. Ich sag um.
0: halt, das ist halt das Ding, wenn du einen Deadpool-Film machst und das ist alles aus seiner Sicht, hm. dann kannst du das machen, aber wenn der halt in einem anderen. Film drin ist, dann musst du da ganz das muss ganz vorsichtig musst du da ja, das, ist, das ist vor allem mit okay. diesen ganzen Kräfteleveln
3: dann ein Problem, weil wenn du dann so ein ja. Übermächtigen hast, du musst es irgendwie mit einbauen, dass es dann doch nicht äh, irrelevant wird Ach, das, da,
4: da ist, das, denke ich Marvel klug genug das alles, ja. alles anzupassen Naja, da, da haben wir ja aber
1: auch die Serien das ist finde ich aber auch gerade schade, weil du hast das Gefühl, Marvel Cinematic Universe war bisher immer die Logik wir wollen möglichst viele von unseren Marvel-Charakteren unterbringen, um die ganzen ja. Lizenzen halt schon mal aufzuwärmen, aber alle Figuren, die nicht super stark sind oder halt super krass populär, die packen wir in eine Netflix-Serie zum Beispiel. Und dann hast du halt so mhm. oh, ich bin der Typ mit der festen Haut. Ich bin die Detektivin. Ich kann schwere Sachen holen. Und ich geben. bin
4: alkoholabhängig.
1: Als Superkraft? Nein, ich <lacht> weiß nicht, was ich mein. André... André, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ich
4: bin der Typ mit der
1: glühenden Faust. Ja, und ich bin Schein der blinde ist. Typ, der als Anwalt agiert. Genau, und, und das ist ja das ist, kein okay, blinder Typ, der als Anwalt agiert. Das ist jetzt erstmal noch nicht so besonders. Aber <lacht> der hat halt noch das ultimative Gehör. Der, der hört das ist so Soten nebensächlich, er Anwalt. Weiß so, was es für ein Song ist. Nein, aber, so, pass auf. <lacht> das fand ich bisher immer schade, dass Marvel noch nicht so eine gute Lösung gefunden hat, solche, mhm. ich sag mal, schwächeren Figuren, die ganzen Yamchus und
4: Ja, Yam -Chus, um <lacht> -Sus, Na, Was Martin ich dazu gelesen habe, ist, den dass, den dass den sie Ding. einfach das nicht so zu komplex machen wollten. Nein, 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 wenn sie es
1: nicht zu komplex machen wollten, dann fangen die nicht erst noch Ge an ja. Doctor Strange und ant Filme zu produzieren. Die wollten halt ein bisschen,
0: die wollten auch ein bisschen Streaming-Kohle abgreifen. Nein, nur. aber ihr wisst,
1: was ich meine prinzipiell, ja. oder? Du, du hast komischerweise die ganzen schwächeren Charaktere outgesourced in die Serien. Und ich finde das eigentlich schade, weil ich, ich, ich sage ja schon seit Jahren immer wieder in verschiedensten Kontexten, ich bin ja gerade interessiert an hm. den Schicksalen der schwächeren Figuren. Und ich hätte gerne einen Daredevil im Kampf gegen Thanos gesehen. Und vielleicht hm. führt das ja dazu, dass der Writers' Room kreativ irgendwie mal über den Tellerrand denkt und dann nicht einfach nur DSX Machina, Captain Marvel einmal quer mhm. durch diesen Weltraumkreuzer fliegt, Situation. <lacht> ja. Und sondern wie hätte das zum Beispiel das Defenders-Team gelöst? Warum nicht dann die Defenders ja. äh, nochmal auftreten lassen und mit mhm. vereinten Kräften schaffen, die es halt auch so im Weltraum ja, Das ist dann halt
3: das, was The Boys macht, finde ich.
1: Genau, genau. Ja. Und deswegen finde ich das auch super interessant bei The Boys. Ne? Finde ich, müssten die auch noch viel mehr machen. Also Halb äh, äh, Xenex geben, damit er sich beruhigt.
2: Ne? Das ja. Ich meine, theoretisch hast du ja immer den Hawkeye und Black Widow. Genau. Ja, auch nicht mehr, aber mhm. die hätte es ja theoretisch immer für, für diese Rollen gehabt. Und ja, da jetzt noch so viel mehr mit reinnehmen, das wäre dann für die Filme wieder zu überladen. Also. Ja, ich sage dann ja. auch, im Zweifelsfall brauche
1: ich. Die ganzen Figuren auch nicht, bevor das Universum mhm. zu überladen wird und zu verwässert wird durch mittelmäßige Serienableger. Dann lieber komplett verzicht, wenn ihr jetzt schon wieder seht, wofür die ganzen neuen Disney-Serien genutzt werden, um die nächste Generation vorzubereiten. Dann hast du ja dann auch zum Beispiel die weibliche Hawkeye, dass die dann von Jeremy Renner ausgebildet wird. Die gibt es ja auch in Comics schon seit zehn mhm. Jahren, glaube ich. Dann hast du die wie heißt die dann, Miss Marvel, die Kamala Khan heißt sie ja, glaube ich, die Figur, ja, also das dann halt, äh, gibt es dann halt die Captain Marvel, Brie Larson, es gibt dann diese pakistanisch-stämmige mhm. äh, mit, mit den Gum-Gum-Kräften, ja. ähm,
3: äh, Natalie Portman
1: wird hier... Äh Tor, genau. Tor... Ja ähm, genau. gut, wobei, aber das ist dann wieder der Ausnahme, weil das ist ja, das ist ja schon eine eingeführte Figur und die mhm. ist ja schon überlebensgroß, also denke ich mir, ähm, ja, die führen jetzt halt viele solche jungen Figuren ein, die wahrscheinlich dann auf lange Sicht die neuen Avengers irgendwann bilden und es läuft dann wieder etwa auf selbe hinaus, aber die Strategie ist ja immer wieder noch mehr neue Figuren einführen, noch mehr neue Figuren, noch mehr neue Figuren, als hätten wir nicht schon viel zu viele Avengers, und dann denke ich mir, aber was macht ihr denn jetzt so lange Sicht mit diesen ganzen angerissenen Helden, die ihr in diesen ganzen zum Beispiel Netflix-Serien oder Hulu-Serien da mal aneignet habt? Ja,
2: eben, nix. Das fände ich ja, halt die, noch interessant. Die dürfen doch auch ihre, ihre eigenen Serien haben und in ihrem eigenen Universum ihr Zeug machen, weil es ist halt alles immer so mit, mit diesem Power-Level. Natürlich würdest du nicht einen, einen Captain Marvel bei einem Bug Banküberfall ich dachte mit -Helfen lassen. ja ich, ich dachte jetzt kommt Backwettbewerb <lacht> ja bei einem Backwettbewerb genauso also nee aber so, zu einem Banküberfall äh, aufhalten würde es ja. nicht einen Captain Marvel aus dem Universum rausholen und sagen ja. so, hey hier ist deine wichtigste Aufgabe und genauso wenig würde es halt ein Daredevil gegen Thanos kämpfen lassen weil du davon von weißt, so ja es wird, ja, also, wird nichts. Wir ja, ja, da wir wir nicht viel machen können. Ja, das ist halt aber die Frage. Das ist Nur die wohl, Frage. der blind ist, ne? Ja, genau. Ja, genau. ja aber das, da wäre es tatsächlich vielleicht interessant, so jemand wie Luke Cage gegen kämpfen zu lassen, um mal gucken, her, wie sieht denn das aus? Oder ja, ich was macht Thanos mit jemandem, seine Haut nicht zerstören kann? Ja, Ganz ich gegen. würde mal Luke Cage
4: gegen den Hulk ja. sehen, was daraus kommen würde.
2: Ja, Luke Cage stirbt. Ja, ich ja, glaube schon. Durch drei Häuser durch und dann, ja, also noch,
3: wenn wir jetzt noch in den 90ern wären, hätte es schon längst Capcom oder, oder wer, wer hat die ganzen Prügelspiele gemacht? Ja,
1: äh, up. ja up. Es gibt da auch Comics natürlich noch und nöcher, die diese Fragen alle schon beantwortet haben. Der Punkt ist aber, ja, natürlich ist Hulk viel, viel stärker als Luke Cage. Luke Cage kann halt nicht viel. Aber wie gesagt, ich fände das mal interessant. Ich finde diesen diesen Aspekt, den darf man nicht verlieren auf lange Sicht. Ich naja, fand das schon schade. Hm? Hm? Äh, ganz kurz, ich fand das schon schade, als dann in Guardians of the Galaxy 2 dann auf einmal das Fass aufgemacht hat. Ach ja, übrigens, Star-Lord, du bist doch so ein äh, celestial hm. Ja, das ist ein Gott im Prinzip, denke ich mir auch, schade, das fand ich eigentlich sehr sympathisch, dass es einfach nur irgendein so Typ im Weltall ist.
3: Ist er ja irgend jetzt ja wieder, Weltall. oder? Der doch verloren dann relativ. Ja,
1: viel. ja, genau, aber man, ich finde es immer schade, dass das dass halt dann so oft dann die Logik ist, dass die hm. alle immer krasser und krasser werden. Und ich meine, du hast jetzt eine Captain Marvel, du hast eine Wanda, Maximoff, du hast einen Vision, du hast einen Thor, der mittlerweile halt total OP ist. Du hattest dann irgendwann einen Iron Man, der praktisch für jede Situation den passenden Iron zu dem Orbit schweben hatte. Ja. Du hast. Es ist halt ja.
0: bestenfalls. Ja. Bestenfalls ist es halt so, dass das Marvel Cinematic Universe noch ganz lange läuft. Und dann hast du irgendwann mal einfach so, dann ist das irgendwann so selbstverständlich, ja, dann hast du halt mal irgendwann so, so B-Liga-Figuren. Ja, genau das. Die haben dann halt mal einen, die haben dann einfach mal einen Film, wo die dann halt mal gegen Thanos kämpfen müssen. Aber ich, ich finde das ja trotzdem, genau, das ist ja das Ding. Die, die
3: existieren ja trotzdem in dieser Welt mit diesen unterschiedlichen Power-Leveln und das ist nun mal ein Fakt. Und damit kannst du ja dann trotzdem arbeiten und das, es ist, setzt ja niemand voraus, dass die jetzt. Äh, Gleich stark sein müssen oder irgendwas. Und die müssen sich ja in ihrer Realität dann trotzdem mit dem Problem auseinandersetzen.
1: dürfen ja auch nicht gleich stark sein. Das ist ja der Punkt. Ne? Das will ich halt sehen. Ich will halt, mhm. dass das Marvel einfach nur, wenn die schon sagen, das ist alles in Canon, dass die sich dann auch mal ein bisschen stärker dazu bekennen. Ich habe da auch mhm. in der Folge neulich schon mal was dazu erzählt, wo es mir so mehr um die Referenzen zwischen den verschiedenen Einheiten ging. Also vor allem halt, was Serien, und Filme anbelangt. Und ich finde halt, äh, bevor die halt noch zigtausend neue Figuren einführen, ich will noch ein paar von den alten Figuren, die die Arcs vielleicht noch beendet sehen und ich will da ein bisschen mehr Verbindung. aber ich will vor allem auch, äh, dass es nicht nach oben hin so diesen Dragon Weg geht, mhm. dass es nicht mhm. einfach nur immer größer, stärker, ja. weiter und so weiter ist, sondern mal gucken, ja, was auch das, ist, der ja, das von... ist aber
2: auch das Ding, als die diese ganzen die Netflix Serien und die Hulu Serien und äh, selbst sowas wie ähm, Agents of Shield oder Agent Carter die wobei die zwei Serien noch am ehesten was wir mal mit dem MCU zu tun hatten, das waren alles keine MCU Serien in dem Sinn. Das waren halt alles Serien, die so in dem Dunstkreis drumherum arbeiten. Und als jetzt ist halt ja, aber jetzt ist tatsächlich die Situation, jetzt ist alles Disney Plus, jetzt ist es alles wieder unter einem Hut. Und jetzt können mhm. sie so Sachen machen. Und genau das ist nämlich auch das, was WandaVision zeigt. Die haben zwei Stars aus den Avengers-Filmen. Ja. Und die machen jetzt eine popliche Serie auf, auf Disney Plus und es funktioniert und es ist gut. Und genau dadurch äh, hat man jetzt vielmehr die Möglichkeit, auch wieder den kleineren Helden eine Serie zu bieten und dann ab und zu einfach mal mit der Netflix Plus äh, mit der Disney Plus Kohle äh, was weiß ich irgendwie ein Doctor Strange oder sonst irgendjemand auftreten zu lassen einfach mm -hmm. mal so geschwind für eine Folge ja. was halt bei den anderen Serien alles nicht ging weil das alles nicht unter der gleichen ja, äh, unter dem gleichen Haus produziert worden ist
0: es ist ja eh dieses die Sache so die Zukunft des Kinos ist ungewiss ne? mm -hmm. und wie wird sich das in den nächsten Jahren überhaupt abspielen ja. wird und, und, und das Wandervision, das macht ja schon relativ klar, ja, ihr müsst dann halt Streaming-Sachen angucken, also ihr müsst halt Disney Plus angucken und ihr müsst halt ins Kino gehen. Und das ist fast, also es ist eigentlich jetzt wie gleichwertig. Zumindest, wenn ihr das ganze Ding wirklich verstehen wollt. Jetzt ja. ist es ja, wirklich, ja, genau. Also, ja, naja, noch, also, noch eindeutiger kann man es ja gar nicht machen. Wenn du wirklich so wirklich diesen hundertprozentigen Ding ist, so, das ist, wir machen es jetzt in Kennen und wir machen es aber über. Eine Streaming über eine Serie, wir machen es nicht über einen großen Film.
4: Ja, meine ja. Info mit den vier, Natürlich, aber Spider-Man
0: natürlich hat es, aber
4: Mit den, mit den vier Serien, den Streaming-Serien jetzt halt, Jessica Jones, äh, Luke Cage, äh, Daredevil und ähm, Iron, I, 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 Iron Fist, ähm, die liefen ja alle auf Netflix und so weiter. Mhm. Und da wurde dann nach und nach, wurden die dann alle eingestampft, äh, dass es keine weitere Staffel gibt weil ja dann Disney einen neuen Streaming-Dienst macht und da hieß es eben, dass sie dann darüber nachdenken, diese Lizenz dann für sich zu nehmen und damit das weiterzuarbeiten. Das ging nicht
2: von Disney aus, das ging von Netflix aus. Netflix hat die Serien Aha. abgesetzt. Aus Disney-Sicht hätten die ruhig weiterlaufen können. Ach
4: cool, okay, das wusste ja. ich nicht. Ähm, ja, also da hätte ich angenommen, ja, dass es so der, der alles Grund abfällt. war. Dass das ja, alles absägen sagen, das hat ja
3: dieses Konzept. Naja,
1: ja, äh, der andere Punkt war aber auch, warum die das gemacht haben, weil, und das ist genau der Punkt, den wir jetzt hier angesprochen haben, weil die sich auch verarscht fühlten vom Marvel Studios, mhm. Mhm. weil die genau wussten, also die, die, die sind da reingegangen mit der Erwartung, oh, das Geil. ist alles miteinander verbunden, das äh, ist das sie große... Das ist das große Universum und dann äh, mhm. schickt uns vielleicht Marvel manchmal einen Robert Downey Jr. rüber oder so und dann kommt, du hast ja als, als Referenz natürlich die erste Staffel Agents of S.H.I.E.L.D. und du hast direkt in den ersten paar Folgen äh, drei Figuren aus den Filmen, die da mal auftauchen, ja? in, in seiner zweiten Folge kommt da halt mal in Samuel A. Jackson vor. Du denkst doch so, oh, krass, das ist ja wirklich möglich jetzt. Die, die mhm. Leute aus den Kinofilmen tauchen hier auf. Wie krass ist denn das? Und dann komplett ab da, nee, wir kümmern uns da nicht mehr ja. drum. Und dann hast du halt mhm. die Netflix-Serien gehabt und die liefen ja auch insgesamt gut und ich glaube, Netflix hat auch viel davon profitiert, dass die was aus dem Marvel Cinematic Universe hatten. Ich habe da auch, ehrlich gesagt, da Netflix-Abo unter anderem damals wieder reabonniert, mhm. weil ich Jessica Jones halt jetzt gucken musste, aber halt auch in der Erwartung, dass ich das machen muss, um die nächsten Filme zu verstehen. Dann guckst du halt die ganzen Staffeln durch, merkst das ist alles scheißegal.
4: Ich muss und immer das... noch dritte Staffel gucken. <lacht>
1: ja, ich auch. Ja. Und, und dann merkst du aber, es ist, ja, ist ja wirklich komplett für die Katz. Das ist total scheißegal, bis auf das eventuell jetzt der Daredevil in dem dritten Spider-Man-Film mal auftaucht, so wär wort wär cool. geschenkt. Ja, aber ne, das holt jetzt auch nicht mehr das Kind aus dem Brunnen. Ja, Und dann stimmt. merkst du irgendwann auch als, als Netflix, ja, warum, warum machen wir jetzt hier so billige Werbung im Prinzip noch für das Marvel Cinematic Universe? Da können wir auch unser eigenes Ding stattdessen mhm. machen, statt jetzt, ne, das ist, das ist wie, wie so, du hast wie Amazon
0: das, the Boys.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Und äh, Netflix hat ja auch diverse Anläufe jetzt unternommen. Das war alles mhm. scheiße, aber immerhin. Ne? Also man kann, glaube ich, preiswerter und ähm, freier solche Sachen machen und probierst halt stattdessen einfach ganz viel aus. Weil wenn du jetzt für Marvel Cinematic Universe da was machst, musst du ja auch ständig mit denen das absprechen. Ja, wie ist denn das? Plant ihr vielleicht bei euch jetzt Purple Man irgendwie einzubauen? Oder... Uh, habt ihr irgendwelche Vorstellungen, was wir mit Cottonmouth machen könnten? Ja, Und nice. das nervt immer nur, du musst ständig alles absprechen und dann am Ende ist es eh für die Katz, weil es ist wirklich komplett egal. Und dann kannst du aber stattdessen noch sagen, ich nehme irgendeine so Ka kanadische Graphic Novel, die in zwei Bänden abgeschlossen ist, machen eine shitty Staffel, guck mal, wie es läuft, wenn es gut läuft, mache ich einfach noch eine zweite Staffel von Lock and Key. <lacht> 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 <lacht>
5: mhm.
4: Ja... Ja, cool, wie wir bisher nur über fünf Sekunden geredet haben. Nach einer fünf ja, ja Minuten. So. Eben, wir haben noch nicht mal wirklich über die Folge selbst geredet.
3: Ja. Um da mal ja, darauf klar. zurückzukommen, ist so eine. Ja. Ich hatte mich gefragt, es ist, ist ja nun, wir hatten ja letztens dann noch, ich hoffe, du hast es hinten dran geschnitten, André, das.
4: Mit Dave, was Dave da geredet ja, genau, hat, ja, das ja. Das können wir ja gerne nochmal bequatschen.
3: Dass Dave nochmal aufgeklärt hat, dass die. Ähm, quasi Freundin von Captain Marvel da, die... Dingenskirchen Rambo. Rambo, genau, dass die die Gründerin von äh, Sword ist und das quasi die Tochter da jetzt, die ähm, in der Wandavision-Serie dabei ist. Und mhm. ich habe mir da die ganze Zeit gedacht, dass ja die quasi die Begründer Begründerin, die Freundin von Captain Marvel da gestorben ist, äh, in mhm. die, zwischen diesem Snap. Und ich hatte mich halt gefragt, okay, als beste Freundin, der übermächtig, warum ist sie da nicht irgendwie mal zugegen gewesen? und
1: Hätte ja halt so einen Niedlauflauf bringen können. <lacht> ja, ich, ja. Ja.
3: Also jetzt nicht einfach aus. nur, um ihre besten Freundin da irgendwie Leben wohl zu sagen oder irgendwas. Und hatte mir das halt so überlegt. Und dann kam halt wirklich die Szene, als es kurz um Captain Marvel ging. Und mhm. ich fand die Reaktion interessant von... Eben besagter Rambo, der Tochter quasi, dass sie gesagt hat: Naja, sie spielt jetzt keine Rolle oder über, über sie wollen wir jetzt nicht reden und ich finde, ja. der Gedanke ist nicht so weit hergeholt, dass da was im Argen ist, dass sie ihr das vielleicht übel nimmt. Also, wenn sie das schon so andeuten, ich glaube, das wird noch irgendwie mal ein größeres ja, Thema ist werden. Antis
0: ich... auf Captain Marvel 2.
1: Ja, und in das Lechikuru. ist halt gutes Storytelling, dass du halt äh, wirklich in dem Moment für diese eine Szene fragst, wo sind denn meine Figuren emotional? Das ist, das ist so interessant, wie gut in der Hinsicht WandaVision alles in alle Richtungen abdeckt, was für gute Leute dran sind, gerade eben nochmal in Bezug auf mein Cloak Dagger-Rant von letzter Woche. Es ist so unglaublich, wie viel in jeder einzelnen Szene bei Captain Marvel drinne steckt. Und einfach nur in dieser Andeutung steckt drin, auch da hat man sich Gedanken gemacht, ja. Wie beziehen wir uns jetzt darauf, dass ne, 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 also dass die Photon, also diese äh, Rainbow, dass die schon gestorben ist mhm. und ja, aber schon in Endgame gesagt wurde, dass Carol Danvers nicht noch mal auf der Erde ist? Mhm. Ja, also vielleicht war wirklich nur die Idee, hm, um unsere Figur jetzt hier irgendwie voranzubringen, ist es besser, die Mutter spielt da keine Rolle mehr. Ja, wir wissen, Photon in den Comics hat eine größere Rolle aber was, haben wir jetzt irgendwie nicht so viel Platz, nicht so viel Sendezeit, wir schreiben die mal raus, die ist jetzt gestorben und jetzt kommt aber jemand, der so schlau ist wie in Philipp und sagt, ja, aber müssen wir uns nicht da irgendwie drauf beziehen, dass die in Captain Marvel die beste Freundin von Brie Lawson ist? Ja, stimmt eigentlich. Na, lass uns mal hier noch einen Nebensatz einbauen. Und so eine Kleinigkeit, das finde ich so wichtig, das finde ich so gut. Und jetzt noch die ganze Folge war wieder so voll mit solchen kleinen Momenten, so, so, so Momente der Erkenntnisse, mhm. wenn Cat Dennings irgendein Rätsel wieder entschlüsselt, wenn die zum Beispiel Mutmaßung darüber schießt, warum da Szenen fehlen in der Serie, mhm. die, die da gucken und so weiter. Ja, und das sind alles so Sachen, das ist alles immer ein Schritt weiter geguckt, weiter gedacht. Ne? Das, ist, das ist gute Story. Was hätte. ich auch mhm.
4: vergessen habe, ist, dass die Wanda ja so einen russischen Akzent hat. Habe ich mir auch schon gedacht, ist vielleicht die Ausbildung,
1: dass das wie so ein Sprachcamp ist. Es gibt ja mal so diese YouTube-Werbung für Englisch lernen innerhalb von zwei Monaten. Und die Wander denkt sich: Ja, stimmt, ich müsste wirklich langsam mal richtig gutes Englisch lernen, weil meine ganzen Kollegen, die sprechen fließend Englisch. Ich mache mir mal so eine alternative Realität. Nur deswegen
4: ist alles zugrunde gekommen. Ähm, jetzt, ich denke mal, sie hat sich halt amerikanisiert und da muss es ja amerikanisches Englisch sein. Mhm. Und das war wo überhaupt sie dann auch so raustrat. Eine,
3: oh ja.
2: So eine heftige Szene. Das ja, ja gern, fand ich geil. Dass sie irgendwie äh, merken, so ja, dass alles Zeugs, was man da in diese Blase, in dieses Hex rein tun, äh, verwandelt sich in Zeugs aus dem jeweiligen Zeitraum, wo jetzt gerade eben die Serie spielt. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir gerade in den 80er Jahren, ha, in den 80er Jahren gab es schon Drohnen, ja, schick mal doch mal eine 80er Jahre Drohne mhm. rein und mal gucken. So, mhm. und natürlich, das ist auch das, dieser der jetzige SORT-Chef mhm. ist ja anscheinend ein Arsch. Mhm. Also <lacht> da auch ja, war ja bisher auch nicht klar. Und, mhm. <lacht> ja, also sie verlieren dann äh, Kontrolle über die Drohne und dann sagt er noch so, ja, jetzt noch schnell abschießen mhm. die Rakete, die drin ist. Schnitt, <lacht> weiß nicht was passiert und dann kommt eben Wanda aus dem Hex raus und wirft die Drohne dem mhm. vor die Rüste. Und äh, die Szene alleine ist auch schon so heftig, weil äh, bis jetzt wussten wir, äh, bis jetzt war noch die die Überlegung sehr, ist es vielleicht irgendwie äh, eine andere Kraft, die, äh, ja. die Wanda auch drin festhält und sie ist hm. quasi mitgefangen mit allen anderen und hat also, aber ein bisschen weiß mehr von Kontrolle. Allem oder was auch immer. Nee, sie ist halt vollkommen in Kontrolle über dieses ganze Ding und kann raus und rein, wann sie will. Ja. Und kann machen, was sie will. Und kann eben auch Leute dazu bringen, das zu tun, was sie will, wann sie will.
3: Ist richtig. Aber es wurde, jetzt, also ja, fand ich auch eine sehr starke Szene, aber es war trotzdem noch unklar bis jetzt. Sie sagt selber, sie kann sich nicht an den Anfang erinnern und ja. da könnte vielleicht trotzdem ja. mehr dahinter stecken. Und ich finde trotzdem, äh, auch eine super starke Szene auf jeden Fall, mir war es fast unangenehm, weil das fühlte sich an wie, das ist halt die ganze Zeit läuft da diese, ihre ganz private Show da drin, was mhm. sehr persönlich ist und ihr wird nicht direkt bewusst gewesen sein, dass das die Leute sehen können. Und jetzt kommt so dieser Moment, wo sie sich da erst offenbart und ich fand das so, so unangenehm, als wärst du über irgendwas erwischt worden, was, was nur dir gehört und die tritt da jetzt in, in, in Erscheinung und als sie selbst und, und ich fand das mm. ein ganz starkes... Ja, sie bei Masturbier sind. erwischt worden. Ja, also geht so ein bisschen mm. in die Richtung, dass, dass dieses fast schon so ein Hosen runterlassen, okay, jetzt bin ich hier und, und wir reden mal Tacheles und ohne mm. diese Show da drum rum und das war richtig stark.
4: Ja, was ich auch krass mhm. fand, den Abspann dann, der dann lief und, und äh, der Wischen dann einfach gesagt hat, ich, yeah. ich, ich ja. unterwerfe dich mir nicht mehr und dann guckt er halt so nach unten ich denke so und er lacht dann so und ich denke so, okay, der hat den wohl jetzt wieder gebannt, mhm. dann kommt der Abspann und auf einmal fängt er an, weiter rum zu brüllen und zu sagen, mhm. hier, du kannst, kannst mich nicht weiter wie deine Marionette behandeln und bla bla bla. Das mhm. fand ich stark. Also, ja, das ist wieder schöner, meta humor ne? das ja. halt nicht Nee, so nicht, nicht mal Humor. Ich, ja, ach so ja. Aber ja, ich finde, humor, für nächste ja, Folge, also was passiert jetzt nächste Folge? Sagt er sich dann, ich hau jetzt hier ab, mhm. weil er ja jetzt im Bilde ist? Oder was passiert jetzt?
3: es wurde ja auch ganz explizit, das fand ich auch interessant, erwähnt, dass er ja unbedingt vermeiden wollte, dass er nochmal in irgendeiner Form
4: wieder, wieder zurückkommt, wird, ja. und mhm.
3: dass sie ja da quasi auch komplett dagegen verstößt. Ja.
4: Und was, was, mhm. ich, was wir ja alle nicht wussten, ist, dass ja sein echter Körper in dem Univers in dieser Bubble da ist. Ja. Mhm. dass genau. sie den ja halt gestohlen die, die, die hat, die Erscheinung vom letzten Und diese Zombie-Erscheinung war ja dann der echte Körper, also Ja, das dachte ich mir. Danach
3: erst aufgegangen, dass es das schon irgendwie seltsam ist, dass die dort mit seiner
4: mit seiner Ja, ja aber man hätte Spiel. ja interpretieren können, das ist nur so eine, eine Erinnerung ja, das halt. Sagte ich aber ja auch nee, Das ist ja. der Klar. echte Körper gewesen. Ja, ich hatte ja
1: gemutmaßt, dass die, äh, dass die äh, hier Hologrammsachen, äh, mhm. hartes Licht baut und ähm, mhm. dass die ja mit dem Internet da verbunden ist, weil die ja sich mit Vision diesen, diese, diese, diese äh, Mindstone-Kräfte geteilt hat und so weiter. Aber nee, es ist wirklich ihr. Ja, ah, und ja, übrigens. Komischer äh, Leichen, Leichenschmaus. <lacht> ja. äh.
3: Übrigens ganz äh, faszinierend, fand ich und auch wieder so ein bisschen unangenehm. oder? Die, die 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 schaffen das echt gut, so eine Brechung immer zu bringen, dass du halt aus so einer heiteren Szene komplett rausgeworfen wirst, auch mit, mm. mit Sound mit dem und da arbeitet, wo die Catherine Hahn dann so unsicher wird. So fangen wir noch, ja. an.
4: Wo mhm. ich auch dachte, ja
3: krass, die kriegen das wirklich richtig bewusst mit. Also, also einige, ja, einige. Einige, aber mhm. genau, manche können es dann irgendwie äußern. Wahrscheinlich sind das dann die, die mehr integriert sind und wichtigere Rollen haben, weil mhm. wenn, wir haben ja auch eine Zahl gesagt bekommen, in dieser Stadt leben über 1000 Leute. Und du musst dann ja auch davon ausgehen, dass da welche drin in dem Theater mitspielen, die Wanda wahrscheinlich niemals treffen werden, die dann trotzdem da mitspielen müssen. Und es ist mhm. unglaublich faszinierend. Und dann eben gerade diese Szene, wo sie sie dann fragt, was ist, jetzt müssen wir nochmal anfangen und, und alle so total verunsichert, wo wirklich klar wird, das wandert dort die große
4: Bedrohung für alle. Das ist
2: So mhm.
4: heftig. Hilf mal bitte nicht so laut tippen.
2: <lacht> Oder Jochen? Ja. Nee, ich weiß nicht. Ähm, aber eben gerade auch das, <lacht> dieses, ja, ähm, äh, warum gibt denn keine Kinder und, und mhm. wie ist denn Oder das, die mir, haben dass du keine da alles Kinder. so unter Kontrolle hast und sie so ja es gibt hier ja tausend Menschen drin, glaubst du, ich kümmere mich da um jeden Einzelnen, dass er da morgens aufsteht und Frühstück isst und dann zur Arbeit geht und so weiter.
5: Ja.
2: Kann sie ja gar nicht. Und das ist halt auch so was, inwieweit beeinflusst es tatsächlich und inwieweit läuft es auf Autopilot mhm. und auch dieses Ganze, äh, sie weiß nicht, wie es angefangen hat, aber jetzt ist er halt in Kontrolle. Also mhm. klar, da, da muss noch irgendwie was anderes dahinter stecken,
5: mhm.
2: aber Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber äh, ja, also sie, sie, sie kontrolliert halt wirklich alles um sich rum, aber inwieweit kontrolliert sie halt wirklich die Gesamtsituation oder wie weit ist es sich dieser Gesamtsituation überhaupt bewusst? Mm. Das ist auch noch eine große Frage. Ja, das,
1: wenn wir wirklich erst jetzt bei der Halbzeit der Serie sind, die Folgen scheinen ja auch länger zu werden von Woche zu Woche, habe ich das Gefühl. Da ist jetzt Stimmt. wirklich dann die, die große Frage, wo geht die Serie noch hin? Weil viele Sachen, die wir prognostiziert hatten, eher für das Staffelfinale, hm. sind ja jetzt schon sehr, passiert. Sehr
4: vorgezogen ich, worden, damit hätte ich auch nie gerechnet. Ja,
1: und und äh, man muss auch sagen, das ist auch wieder eine Form von guten Storytelling. So nach dem Motto, Ja, ja wir könnten natürlich jetzt auch einfach nur jede Woche weiterhin irgendwie so ein 80er-Jahres, 90er-Jahre, 2000er-Sitcom-Setting durchspielen und mm. dann so typische Plots aus der Schema Ära, alles klar. Der Witz, das hätte funktioniert, hätte ich mir auch angeguckt. Aber ich finde, es hat auch schon wieder irgendwo äh, Eier, sage ich jetzt mal. Wenn du sagst, na, das wäre jetzt das Offensichtlichste, wir brechen aber schon relativ ja. schnell mit der Formel und find versuchen ich einfach immer kreativ zu bleiben, aber auf einem anderen Level kreativ. Mhm. Ganz kurz noch, also ich bin nicht mehr ganz so lange da, weil nämlich der Thanos bei mir vor der Tür steht und der hat mhm. den Infinity Gauntlet und will gleich Schnipsen und dann bin ich wahrscheinlich für immer immer weg hier in der Folge zumindest, bis ich dann zurückgeplippt werde für nächste Woche.
5: Mhm. Ich
1: wollte nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass ja jede Folge auch so einen meta-referenziellen Titel hat, der sich darauf bezieht, dass das eine Serie ist, mhm. beziehungsweise eine Sitcom. Letzte Woche mhm. war dann halt der ironische Titel. Hey, wir sind nach einer kurzen Unterbrechung zurück, weil wir mhm. da in der Folge kaum mal in der Sitcom waren. Und die Folge jetzt, also die fünfte Folge, die hatte irgendwas mit Very Special Episode im Titel. Mhm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Titel war. Irgendwas mit einer mhm. ganz besonderen Episode. Und eine für die, die das Episode, nicht ja. wissen, ne? uh, Very Special Episodes, das ist im amerikanischen Sitcom-Genre die Bezeichnung für eine nicht ganz reguläre Episode, weil da was Wichtiges passiert, was mhm. äh, zum Beispiel gesellschaftliche Missstände aufgreift. Das, äh, berühmte Beispiele wären da. Die
0: Drogenfolgen. Da, mhm. Bitte? Die Drogenfolgen.
1: Genau, die meistens Drogen sind es Drogenfolgen. Oder dass da halt jemand AIDS hat oder dass da bei Rosen gab es halt viele solche äh, Folgen, da das war dann fast schon Roseanne per se so eine very special series mhm. oder Sitcom, aber bei das so einer eine Serie Rundstuhl. wie genau, bei, bei Full House zum Beispiel, wo halt dann sonst eher eine, eine lockere Gangart war und dann auf einmal geht es um Clown oder so, und dann, oh, das ist aber nicht okay Clowns? Clowns Als Carrie bei King of Queens die Kinder verliert ja, genau. Ja, und solche, solche Folgen, die haben da halt eine Tradition, kann man davon halten, was man will. Und als jetzt äh, bei der Folge, bevor ich die angemacht habe, da stand irgendwas mit Very Special Episode, dachte ich, aha, guck an, ich weiß, wohin das geht, Habe noch zugefordert und was hältst du davon, wenn die Folge so heißt, wie so heißt, die heißt dann wie sie heißt. Die, die kennt halt dann das Phänomen nicht so oder ja, und ja, dann war es halt so. Die Serie spielt ja das durch mit diesem Hundeplot, dass die mhm. in der Sitcom ja, wirklich so eine ganz authentische 80er Jahre der Hund ist tot vollgemacht. Aber das ist ja alles wiederum auf die letzte Folge von unserem Podcast auch bezogen, eine Trauerbewältigung. Und ich finde es super interessant, mhm. wie das Thema Trauer auf drei, vier Ebenen aufgegriffen wird. Und da kommen wir ja auch wieder zu Quicksilver. Ja, also mhm der Quicksilber dem Universum ist tot. Ja, der ist tot. Wie bewältigt man das, ohne ähm, mhm. mit der vorherigen Lektion zu brechen? Ne? Du hast ja jetzt drei Widersprüche, äh, äh, drei Ebenen, die in sich Widerspruch sind. Wanda holt Vision zurück, der tot ist. In welcher Form auch immer, der jetzt wieder lebt. Kann ja auch was Technisches sein, mhm. Zauberei, egal, aber der ist wieder da. In, in diese Realität lebt er. Dann kommt der Hund, der stirbt und Wanda sagt aber bewusst, nein, den holen wir nicht zurück. Ja. Obwohl sie ja mit Vision vorlebt. Ja, ich habe da verschiedene Regeln für verschiedene das, Fälle. Das ist
2: tatsächlich mhm. die Frage, ja.
1: Und dann mhm. kommt
2: halt der,
1: ja, also mhm. Pietro oder wie auch immer er jetzt in der Form heißt und ist ja da,
2: aber es ist nicht Ihr Bruder, ja. Pietro. Genau. Und also da ein paar hm. Gedanken dazu. Gern. <lacht> äh, ist wissen tatsächlich von Wanda wiederbelebt worden? Oder ist es tatsächlich so, also wir sehen ja die Szene, wie sie in dieses Labor einbricht und den Körper stiehlt. Hm. Ähm, ist sie da irgendwie unter der Kontrolle von einer fremden Macht, ja. weil sie sich vielleicht gar nicht daran erinnern kann? Und bringt den dann äh, nach Westview und dort wird er dann von dieser anderen Macht wiederbelebt und sie erkennt jetzt halt einfach nur so, ja eigentlich müsste er tot sein, aber ja. er ist wieder da und mir gefällt es so sehr, dass ich in dieser Welt bleiben möchte.
5: Mhm.
2: Auch wenn ich, wie gesagt, in der, in der Folge sieht man es ja auch, ich könnte rausgehen und wieder reinkommen, wie ich will, also ich könnte auch gehen, wenn es mir nicht passt, aber ich möchte so gern in dieser Welt leben, dass ich da drin bleibe, freiwillig. Mhm. Ähm, weil sie äh, auch sagt, sie, sie kann den Hund nicht wiederbeleben. Also selbst mhm. wenn sie es wollte, könnte es es nicht. Also sie von sich aus, so wie ich die Szene interpretiere, kann niemanden zum Leben erwecken, der tot ist. Ja. Sonst könnte sie ja einfach auch wieder mit dem Finger schnipsen und sagen so, ja gut, dann hole ich mir doch alle wieder zurück. Und eben gerade äh, ihren Bruder kann sie ja auch nicht einfach so wiederbeleben.
4: Ja. Und, genau, und,
1: und da und auch nochmal ganz kurz der Bezug auf die Werbung mit dem Lagos-Wischtuch. Ja, das mhm. ist also ihr, ihr großer äh, 1 zu 7-Moment, kleiner ja. Bezug auf das Deutschland-Brasilien-Spiel, äh, <lacht> wo ja auch viele Nigerianer gestorben sind durch ihr Zutun. Genau. Und die konnte sie ja auch nicht wieder zurückholen. Ne? Also sie muss mit Konsequenzen leben, das haben wir gelernt. Aber für Wischen, mhm. ja, wie du sagst, da gelten irgendwie andere Regeln. Ja,
4: weil eine Maschine ist. Ja, ja, es ist ja ein
1: weißt du Lebewesen. Ja?
4: Ja.
1: Es ist und möglich, aber, aber äh, Nein, ich, auch so, sagen, ich muss nämlich gleich weg, und Jochen kann dann dazu gleich noch weiter. Ich würde nur ganz kurz sagen, ich glaube nämlich auch, aus genau dem Grund ist jetzt äh, für den äh, äh, even Peters Quicksilver die Regel, ja, ich kann jemanden zurückholen, aber ich kann die entsprechende Person aus einem anderen
2: Universum in mein Universum reinholen. Ja, genau das. Genau der Punkt. Also sie will ihren Bruder wieder zurück, aber der Bruder aus ihrem Universum ist einfach nicht mehr da und deswegen mhm. holt sie sich das Next Beste eben ihren Bruder aus einem anderen Universum. Mhm. Oder,
4: der, oder vielleicht ist es wirklich nur der, der Äquivalent mit der Fähigkeit, aber es ist dann vielleicht doch nicht ihr Bruder.
1: Nein, es ist ja auch nicht ihr es Bruder. Ist, ja, ja, es ja. ist, ist ein andere ist Darsteller in, auch. Na, na, nee, nee, ja. es ist schon... Die Idee, dass das dieselbe Figur ist. Weil in Comics okay. ist es ja dieselbe Figur. Mhm. In, in, in Comics hat Magneto zwei Kinder, Wanda und Pietro. Äh, jetzt haben sich die beiden Filmuniversen die letzten Jahre die immer so aufgeteilt. Ja, jetzt hat im X-Men-Universum Magneto nur ein Kind und das ist halt der äh, Evan Peters. Es wird ja immer nur mal so angedeutet, dass das halt Vater-Sohn ist. Ne? Das ist so wie ein Gag. Ja. Ja, die Zuschauer, die es gelesen haben, die wissen Bescheid auf der anderen Seite hatte zwar das Marvel-Universum beide als Geschwister, aber ohne Magneto als ihren Papa. Und, okay. und jetzt bringt man das zusammen. Jetzt ist es alles wieder verbunden. Das ist wie wenn du sagst, ähm, äh, ich, ich, ich gehe in ein Parallel-Universum und guck mir da den André Dias an und der mag aber die Farbe rot. Du mhm. kannst jetzt auch wieder die philosophische Frage stellen, ist, ist das dann überhaupt der André Dias? Also es ist mhm. nicht dieselbe Person, es ist die gleiche Person, das ist das andere Universum, äquivalent. Und deswegen, mm. der, ein anderes der hat Leben gelesen. Der hat halt nicht so krass Workout gemacht mm. wie Aaron Taylor-Johnson, deswegen <lacht> sieht er halt ein bisschen weniger mm.
4: hühnenhaft aus. Das ist so. Ich, ich,
1: ich, ich wollte noch irgendwas sagen, ist dir wahrscheinlich egal. Nee, äh, nee dann nur, machen
4: wir jetzt auch hier Schluss, die Folge, oder? Na,
1: ihr könnt doch mm. noch ein bisschen was erzählen. Nee, ich ich muss, noch schon. Also, ich hatte oh. auch noch fünf, sechs Punkte, die ich jetzt gar nicht angesprochen habe tatsächlich, weil ich habe wirklich... Dann schreib sie dir auf. Nee, ich vergesse das. Also. das ist eh, die nächste Folge kommt, und dann ist das wieder alles irrelevant. Also, okay. Viele der Theorien, mhm. die wir besprochen haben, sind ja schon wieder irrelevant. Mhm. Jetzt, jetzt kommt nämlich wirklich gerade zur Tür rein und schnipft oh, mich raus. Weil wir oh, müssen
4: nein. jetzt nämlich nochmal raus. Nö, ich, ja. also von meiner Seite aus haben wir doch schon alles oh, gut ich geredet.
1: Zu der Asche.
4: Wir müssen mal
1: eben. Ich Ganz weg.
0: kurz noch mal klatschen, weil ich gerade aus Versehen irgendwie ist mein Programm kurz ausgegangen. Nee, ja, okay. Lass uns das eben noch ruhig. mal kurz klatschen. Nee, okay, zwei, 2, nee. 1.
1: Oh, oh, und dieses Klatschen <lacht> hat mich aus der Realität jetzt? rausgeschmissen. Oh. Genau,
0: und jetzt sind wir alle weggestorben. Weggelübt. Hm. Tschüss, David. Tschüss, tschüss. Steve. Ich weiß nicht, ihr habt, ihr habt auch sonst nichts mehr.
2: So, ich Nö, dachte, ich wäre ja. soweit durch. Eine Kleinigkeit. Wir... Ja, Jochen, hau eine Kleinigkeit. raus. <lacht> nee, und zwar, ähm, das ist jetzt allerdings keine Theorie von mir, die habe ich nur von irgendwo gehört. Ähm, warum jetzt dieses Multiversum so am Zusammenbrechen ist oder am, am sich gegenseitig öffnen, das heißt, dass jetzt... Ineinander kollidieren, sind. sagst du. Huh? Das
4: eine Art ineinander kollidieren, meinst du das so?
2: Ja, dass jetzt einfach Möglichkeiten bestehen, vom einen Multiversum mhm. zum anderen äh. Äh, überzutreten. Ähm, und zwar äh, durch die Benutzung der Infinity Stones. Mhm. Mhm. Also, die wurden ja äh, einmal Schnippt, Thanos, dann ist die Hälfte der... Äh, ganz äh, aller Lebewesen das weg, Universum dann wird nochmal geschnipst, ja. dann werden die Infinity Stones zerstört, dann schnipst Hulk nochmal und bringt alle wieder zurück und dann schnipst äh, Tony Stark ja nochmal und bringt Thanos, quasi Thanos um die Ecke. So, so ja, genau. Das ist also so. insgesamt viermal <lacht> sind jetzt diese Dinger ausgelöst worden und die Theorie besagt halt, dass durch jedes von diesen Schnipsen quasi so wie eine Art... Das, hm. äh, Übergang. Druckwelle durch das Universum geflogen ist, ja. wo halt diese, ähm, ja, wo, wo halt die, die Wirkung mhm. da... Also, man könnte sagen, Universum dass irgendwo ein Leck hat.
4: entstanden ist, oder? Hm? Ein Leck ist irgendwo entstanden. Das ja, jetzt
2: die, die sagen ja auch, also wie sie äh, Thanos gefunden haben, ist ja, weil sie gemerkt haben, dass der dort äh, auf seinem Planeten die Stones zerstört hat und deswegen gesnippt hat und deswegen mhm. haben sie ja diese äh, ja, Ereigniswelle mitbekommen. Hm, und, genau. ja, die Theorie ist eben einfach, dass durch diese Wellen die, äh, die Wände zwischen den Multiversen geschwächt worden sind hm. und dass jetzt äh, Wanda hm. eben die Möglichkeit hat, dort Leute durch diese Barriere zu bringen.
4: Hm, was vorher ihr sozusagen nicht möglich war.
2: Genau. Und dass jetzt dadurch eben ja. die Möglichkeit besteht, dass sie dadurch die die diese ganzen X-Men jetzt mit reinholt. Also einen hat sie schon, jetzt mal gucken,
3: wann die nächste. Der ist der Einzige, der da was machen kann. Das ist halt Stephen Strange. Ich finde, das führt alles irgendwie zu ihm. Deshalb, das ist mhm. einfach nur logisch. Und wenn auch ähm, gerade mit dem mit dem Cameo von, von äh, wie heißt der Jameson J. Jonah Jameson. J. Jonah Jameson. Dass da auch noch ein paar Jahre dazwischen liegen und dass er trotzdem er dann irgendwie noch existiert oder beziehungsweise dass da nicht alles, sag ich mal, gefixt werden kann in der Zeit. Also da bleiben halt dann noch irgendwie überbleibst oder wie auch immer. Also man kann ja davon ausgehen, dass der, der wie heißt es dann Multiverse of Madness, dass der jetzt auch nicht nur dazu da ist, um wieder alles ins Lot zu bringen, sondern ich glaube, da muss man auch dann mit wirklich ähm, neuen Gegebenheiten
0: dann leben, die ja. dann so entstanden sind mhm. und das sind ja dann doch ich bin schon mir einige Jahre. ja also ich bin mir sehr sicher, dass das nicht so was ist wie es gibt die verschiedenen Universen und die es, es, es ist nur einzelne Figuren, die jetzt so ineinander driften, sondern es ist eher sowas wie es gab verschiedene Universen und die verschmelzen jetzt und ja. manche Figuren gibt's mhm. und manche Figuren gibt's nicht zum Beispiel, oder gibt's in einer anderen Form, wie zum Beispiel den Bruder, der dann halt, und also es gibt nur manche Figuren, die sich an die Sachen erinnern können, wie sie eigentlich mal ursprünglich waren. Mhm. Zum Beispiel die Wanda, weil die halt so krass ist, zum Beispiel. Mhm. Weiß die überhaupt den Unterschied, dass das eigentlich nicht ihr Bruder ist? Mhm. Und ist viel ganz viele andere Figuren, die, die kennen aber gar nicht mehr den Unterschied zwischen, das sind Leute... Eigentlich aus einem anderen Universen, sondern das ja. sind halt einfach verschiedene das, Universen das, das, sozusagen gelossen. Das Ding
4: ist ja auch, selbst wenn der dann sagt, hey, ich bin doch dein Bruder, blablabla, bla, bla, könnte es ja trotzdem nur die Manipulation sein,
2: die da aus ihm spricht.
3: Er kannte sie ja doch, oder? Er hat ja schon er hat ja ganz ja. normal auf sie
2: reagiert, auf beide. Ja, ja, weiß, ja also du, weiß. Sie hat ja auch auf ihn reagiert. Das genau. Ja auch Ach, genau. So genannt. Ach, warte, das genau. hat mich
4: an was erinnert, das wollte ich noch erzählen. Ähm, Dave hatte irgendwie was angeteasert, dass es ja bei gewissen Serien so Momente gab, wo man alte Familienmitglieder nochmal eingeführt hat, äh, dass die verschollen waren und so weiter. Und so ist das ja jetzt auch ja, gerade ja. der Fall. Und so hat mich das daran erinnert, dass das, dass das Dave eben mal ja, schon geteasert hat. Ja, das hatte. ist halt wie,
0: oh, der Bruder ist eigentlich tot. Ach nein, mhm. der hat nur einen Flugzeugabsturz <lacht> gehabt, aber er hat genau. ihn überlebt. Oh, ja. jetzt ist er wieder da. So wirklich ja, das ist so ein spannend, bisschen. Aber dieses Zukunft, Fernseh,
3: -Ding. wer in Zukunft ein Teekessel sein wird, das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ja,
0: genau.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ähm, es ist, super. Ja, die Frage ist ja, die, wie Wanda reagiert. Äh, wie sie reagiert, ist das eher, ist es, oh, der Schock, mein Bruder hm, lebt wieder oder ist es, hä, mein Bruder lebt wieder, aber das ist doch gar nicht mein Bruder.
4: Genau. Was ja. ist los? Mal gucken. Das ich bin ja auch sehr
3: spricht, dass sie ihn aktiv oh. hergeholt hat, weil Sie, sie hat sich natürlich ihren Bruder, sag ich mal, herbeigewünscht, wie auch immer mm. das dann funktioniert, und dann steht auf einmal anderer da, der es zwar ist, mm. aber sie kennt ihn nicht. Also, dass das halt wirklich jetzt auch in den nächsten Folgen schon
4: mm.
3: ein Ding sein muss, dass das geklärt oder zumindest ja. mal hinterfragt wird.
4: Ja. Was Denn zählt, euer der Vorteil, Beruf, liebe Zuhörenden, ja. ist, ihr habt ja die Folge schon gesehen, die wir jetzt gerade theorisieren, Fünf. was da kommt. Na, Moment. Ja, doch, dann kommt Freitag. Freitag, cool. Freitag.
0: Oder Freitag abends? früh? Nein, nein, früh schon. Ja, okay. Dann also Freitag kannst du gucken, sozusagen. Na, andere bringt doch die Folge schon Donnerstag raus.
4: Was <lacht> hält dich <lacht> denn auf? Auch auf dann deine hast... eigene Faulheit. Dann, mach, dann machen wir es halt Donnerstag in Ordnung.
3: Ja! <lacht> ich <lacht> möchte noch abschließend sagen, wie krass das ist, dass man nie gedacht hätte, dass das ganze Ding jetzt mit Marvel und Avengers, dass das nochmal so eine Relevanz bekommt. Das ist einfach ja. großartig. Also es mhm. ist dann nach Endgame war halt so ein bisschen okay, wir haben jetzt eigentlich alles gesehen und dass da trotzdem nochmal das mit so einem Knall zurückkommt, ist einfach... Ja, ich ein
4: muss Spaß sagen, dadurch, dass wir das jetzt alles beredet haben mit dem Quicksilber und so weiter, wo ich ja jetzt dann sozusagen die Erleuchtung während des Gesprächs bekommen habe, bin ich jetzt super investiert in die nächste Folge. Vorher war das gar nicht der Fall.
3: Ja, also wo kann man gerade, ganz kurz, wo kann man gerade X-Men streamen? Ich bin mir sicher, die profitieren jetzt dann sehr davon so, in nächster Zeit.
2: Okay.
5: Ja.
0: Na, wahrscheinlich auch bald auf Disney+. Ja.
2: Ja, Ende Februar kommt noch mal eine richtig riesige, große Ladung Zeugs auf Netflix Plus mit rein
0: okay. hm. Ich weiß Plus? nicht,
2: ob die X Plus auch mit dabei sind Ach so. Netflix Das
0: wäre ja eigentlich das? dumm, wenn sie es nicht machen würden irgendwie.
2: Netflix. Ach so. Gut.
0: Netflix Plus ja, 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 das ist die Fusion von Netflix <lacht> und Disney
4: <lacht> Okay
0: Ja, naja Doof. So. Also ich bin fertig erstmal. Ja, ich
4: auch
2: mhm. für heute. Gut. Der, äh, genau. Also ich bin schon fast froh, dass durch Corona äh, jetzt quasi alles auf Eis gelegt worden ist. Das heißt, äh, jetzt ist dieses ähm, nach Endgame und nach dem letzten Spider-Man-Film bis jetzt ist halt alles so, so auf halte gewesen und, und auf, auf Wartestellung, dass es einem gar nicht so wirklich äh, aufgefallen ist, dass da jetzt schon fast ein Jahr dazwischen liegt.
4: Ja, das mhm. stimmt.
2: Ähm, mhm. Also, da es ja zwei Jahre, aber dieses eine Jahr, das zählt ja jetzt fast gar nicht, weil es ist halt einfach so alles, <lacht> ja.
0: Das war wie passiert. Mhm.
2: Das ja. So fühlen also, sich weggeblippte. Genau, und, und, und jetzt kommt halt Wonder Vision und ich glaube, das war nicht gedacht, dass mit Wonder Vision das nächste Ding anfängt, weil ich glaube, Black Widow war zuerst noch mhm, äh, äh, ja. das also war ein von und ich weiß nicht, ob nicht sogar noch ein, zwei andere Sachen äh, davor rauskamen, aber jetzt kommt halt dieses gesamte Universum wieder mit Vision zurück und es mhm. könnte fast nicht perfekter gelaufen ja sein. Sehr erfrischend. Ja. Denkt ihr, ja. er, die haben so ein bisschen noch
0: ich, also ich weiß nicht, wie genau das alles geplant gewesen ist. Aber denke die haben so ein bisschen was umgeschrieben, dass die mhm. wussten, na, wir müssen die Leute jetzt heiß machen und dann haben sie halt Müsste so ein paar man Sachen äh, jetzt doch in ein Wanderwissen rein. Aber das eigentlich nicht, eigentlich ist es zu perfekt nee. mit dem Bruder. Also. das muss ja eigentlich so immer schon so geplant gewesen sein.
2: Und ja. wenn du
3: schon überlegst, eben gerade mit dem Cameo bei, bei Spider-Man, das muss schon lange geplant worden sein. Ja.
2: ja. Also sobald die wussten, dass dieser Deal mit Fox laufen wird, da, da waren schon die Pläne alle fertig.
5: Hm.
0: Ja. Das
2: ich frage mich alles. eh...
0: Gut, irgendwann wird man den ja mal sehen, den Black Widow-Film, aber was da wohl so relevant ist, ja. irgendwie ja. drin ist. Es mhm. ist ja, ja
4: auch wahrscheinlich, wahrscheinlich noch nicht Jugend. ganz so
3: in die Vollen gehen, weil er ja bedeutend eher gekommen wäre. Ich glaube, das wäre dann vielleicht auch so von dem Level her, so wie Spider-Man. So Im zweiten ja.
4: Avengers-Film hat man ja ihre, ihre Backstory so ein bisschen gesehen, weil die ja von von, Vi von äh, Wanda ja äh, gemeint changed wurden und dass sie in Träume gefangen wurden von ihr. Hm. Und das ist du ja eben die Vergangenheit von, von Scarlett Johansson. Äh, äh, <lacht> Figur ähm, und ich denke mal, das wird dann auch Thema sein, wie sie eben dazu kam, wie die, diese Ballett äh, Erziehung da hatte, so Geheimagentin wurde also und sowas. Bestimmt,
2: wird bestimmt eine Prequel yeah. Ja, so, muss so, so <lacht> die Origin-Story mehr oder weniger. Aber ja. wenn es nur das wäre, wärst du ja schon fast nicht sicher. Das das genau, den, das meine ja. ich ja. Das, das,
0: das haben sie ja. Das war ja klar, dass das die, die Origin-Story so mehr oder hm. weniger sein soll. Aber genau, das ist halt meine Frage gewesen, was. Hm. das ist da vielleicht
4: irgendwie ne. Wanderwischen antießt, irgendwie kann ich mir Zumindest, das, wie gesagt,
3: nichts Schwerwiegendes, ja. weil das ja. hat auch dann. Ich, ich habe den Trailer gesehen, das sei jetzt auch nicht so spektakulär aus oder war jetzt irgendwas Besonderes drin, aber ja, irgendwas Kleines wird kann schon... Ja. Ja.
2: Also Ich, ich würde mich schwer wundern, wenn das tatsächlich ähm, dann das letzte Mal gewesen sein wird, dass man was von Black Widow sieht. Also mhm. ich kann mir echt vorstellen, so wie das jetzt gerade aussieht, dass das äh, eine Vorbereitung drauf ist, dass die halt auch wiederkommt, in mhm. irgendeiner Form. Ja. Ja, theoretisch ist ja, auch alles, es
0: ist ja alles möglich. ne? Also du kannst ja auch einfach, gerade wenn du sowas hast wie Paralleluniversen, kannst du ja jede Figur auch hm. einfach wieder bringen, wenn du willst. meine Zeitreise mein, ist ja auch schon möglich. Ja, haben sie auch Mal implementiert.
2: Ne? Du das nicht übertreiben, also so jemand wie Tony Stark, den würde ich bis auf irgendeine ja. Story ich den nicht mehr irgendwo wiederholen hm. wollen. Aber ich fände es, Jetzt tatsächlich schade, weil der, der wächst mir immer mehr ans Herz, wenn, wenn Paul Bettney, also The Vision, ja. der tatsächlich nach Wonder Vision komplett weg wäre. Das wird mich
0: sehr mhm. stark. Der, der,
2: der ist echt gut der, mhm. der soll weiter mit dabei bleiben. Ja, der auch, soll der aber das auch von mir aus
0: als ja? Mensch dann ja. so mhm. da sein. Auch da finde ich ja. den immer noch besser, als wenn er als Vision, <lacht> also. Ne?
4: Kann er mehr Mimics und äh, Gestik
0: zeigen? Ja, irgendwie ist, was ich ja. auch nicht. Ich finde den, der erinnert mich so krass an Fucking an Geils. Ja, okay. <lacht> yeah. okay. Also ich möchte Geils ja. im marvel Cinematic Universe. Ja. <lacht> ja. Und das ist Vision halt, mhm. zumindest
2: in seiner Menschform. Und ja. <lacht> nee, äh, um Black Widow wäre es halt auch echt schade, weil da, da gäbe es noch so viel mehr zu erzählen einfach und es wäre ja, schade, wenn die tatsächlich auch wegbleiben wird.
3: Immer eine große Relevanz gab bis zum Schluss. Also war, haben immer festgehalten an dem Charakter und, und ich meine, so, ja, so ein Film für sie und eine der ersten, die einen eigenen Film bekommt oder wenn nicht sogar mit die erste nach, nach Endgame, ist schon eine Ansage. Auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, vor allem ist es komisch, die halt sterben zu lassen aber dann noch mal einen eigenen Film zu geben irgendwie genau. also, das stimmt ne? das, das deswegen also, ja, mal gucken mal gucken was passiert
2: mhm. okay
3: ach die Gut. jetzt habe ich wieder Bock. länger und ich finde es extrem <lacht> krass ich hätte nie gedacht dass wir dann dass die Serie überhaupt so viel hergibt, aber dass du mit jeder Folge wieder so viel Neues auch erzählen kannst. Ich dachte, wir drehen uns dann schnell immer im Kreis und erzählen mm. uns immer die gleichen Theorien, aber es kommt immer so viel Neues dazu. Mm -hmm. Abgefahren. Also
4: mein Gefühl sagt mir schon, dass wir jetzt schon den, den Peak erreicht haben, dass die nächsten Aufnahmen dann doch schon weniger werden. Mal gucken, mal gucken.
0: Ich kann nicht mehr kaum vorstellen. Ich behaupte das Gegenteil, André. Okay, das halt okay. das, am Anfang ja, André, du guckst was? die nächste Folge wieder. Und ja. Denkst du, ja, das war ja eine da schöne an, Folge. Ja, und dann Es ja, rennt ja, ja, dann New Jackman durchs Köln und, ja. und ja. Ja. so.
2: Ja. 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 Warum hat der Mann so Krallen an seinen Händen? Verstehe ich nicht. Versteh ich Die folgen dachten mir tatsächlich so, ja, das wird halt so eine Serie, wo halt jede Folge irgendwie ein neues Jahrzehnt anpackt. Ja, genau. Und irgendwann gegen Ende wird dann irgendwo noch was aufgelöst. Und jetzt kriegt genau. man halt wirklich mit so, nee, da war schon quasi Ende der dritten Folge. Genau. Wurde da schon Sachen aufgelöst und es geht immer noch weiter. Also die drehen ja. immer noch weiter an Rädchen. An Bei hohem Niveau. Also, kann man da echt vorstellen, dass... Das, oder Ich kann mir das eben nicht vorstellen und das ist ja das Gute. Wenn <lacht> hat mich überrascht, aber da, da wird bestimmt noch was kommen.
3: Ich dachte, das höchste der Gefühle wird dann wirklich so Stephen Strange sein Auftritt sein. Mittlerweile ist das schon eigentlich fast das unwichtigste Doch, man würde, eigentlich Ja, fast schon ja, stimmt
4: rausgeht. schon. Aber ich denke immer noch, dass das passieren wird.
3: Ja, mit Sicherheit denke ich auch. Aber halt, es hat gar nicht mehr so die Relevanz, weil jetzt schon ja. so viel krassere Sachen passiert sind. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Also wie viele Folgen waren es neun? Neun. Ja. Mhm. Neun Folgen. Da ist, schon ja. noch was, da ist
2: schon noch was drin. Wir haben noch nicht mal die Mitte.
3: Mhm. Mhm. Und die Folgen sind ja auch, soweit ich gesehen habe, immer unterschiedlich lang. Da weiß man auch nie, was man mhm. kriegt so vom, vom Umfang her.
2: Also die ja, Folgen tendenziell länger werden. Mhm. Ich mein, äh, anfangs waren wir bei äh, 30. Also ohne äh, ohne ohne Abspann waren wir bei bei irgendwas 25 Minuten. Die erste Folge, die war relativ kurz. Ja. Und jetzt sind ja. wir bei so um die 40 Minuten. Genau. Also Mal gucken, ob das noch viel länger wird, aber ja, so auf eine Stundenbasis wäre hm. es schon hm. schön.
4: Gut, Huggy, Machen wir jetzt mal unsere Universum aus.
0: Gut, Flint. Hm. Gut, Jochen. Gut. Ich hatte Gut. eine gute Zeit. Ich auch. Ich auch. Nicht mit euch, sondern mit Wanderfügeln. <lacht> ja. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Du Freundin bist. Ja, wieso? Die hat doch mit mir das angeguckt, zu ja, okay. ja. Gerade so die Kurve Das Gute an meiner Freundin ist ja, die guckt ja dann trotzdem, die hört sich dann meinen Scheiß ja an. Die <lacht> sagt dann zwar so, ja, ich bin ja auch oft dumm. Also zum Beispiel, obwohl ich den ganzen Scheiß weiß, bin ich manchmal in, den, während das, ich das angucke, dann verwirrt, aber dann erinnere ich mich ja. erst wieder, was passiert. Mhm. Zum Beispiel... Das muss ich jetzt noch. Ich nee, jetzt aber. Doch. Es, es gibt ja kurz diesen Flashback in der Zeit, wo die Leute, wo, wo erzählt wird, hier die, ich hab ihren Namen vergessen, die Schwarze, Rainbow. die da wiederkommt, die weggeschnipst worden oh. ist. Und dann kommt die wieder. Mhm. Ne? Das wird ja kurz erzählt, wo die da im Krankenhaus genau. ist. Und in dem Moment habe ich nur so gedacht: Oh, jetzt kommen die Leute alle wieder, die Thanos weggeschnippst hat, cool. Mhm krass, dass die das in Wandervision jetzt thematisieren. Wenn ich komplett vergessen hatte, dass das ja. in Endgame ja schon ja. passiert ist. ist ja. Story of my life. Ich
3: muss so? den Mund äh. halten. Ja. ja, aber sowas kenne ich in jeder dumm. Situation. Ja. Na ja. Ich habe letztens äh, kurz dazu noch eine peinliche Geschichte. Meine Mutter schrieb mir, dass äh, von meinem Cousin die, die Oma gestorben ist. Ich habe kurz... Das ist lieb. auch deine Oma. Und nein, ich habe kurzzeitig überlegt, ähm, welche Oma ist denn das jetzt? Ohne zu merken, dass die andere Oma dann meine Oma ist und die ist schon lange tot. So. Aber erst im Moment so, hey, welche Oma betrifft das jetzt eigentlich? Ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Aber bei mir ist es schlimmer, weil es aufs Marvel Cinematic Universe ist. es äh, hat mehr Relevanz. Ich kenne auch viel mehr Leute.
3: Ja. Mir interessiert schon meine Oma.
0: Ja. <lacht> so. Leute, wir müssen jetzt Schluss machen. Andre, die, die Folgen dürfen ja nicht so lang werden, damit André die Donnerstag schon äh, releasen kann. Ja, unter ja. zwei Stunden. Du hm. hast nur Doch. nicht mal 48 Stunden Zeit, André. Kriegst ja. du das hin? Ich krieg das Alles hin. Für, für Marvel. Ja.
5: Ah. Oh, ja.
0: gut. gut. Danke, André. Ja, Danke, liebe Zuhörende. <lacht> äh, äh, tschüss. <lacht> gib ich sag's immer wieder, gib Feedback. Ja,
2: mhm. ja. gib Feedback. Stimmt. Wir wollten Tobi doch noch mit seiner Antwort. Toni. Toni. Ja. Ich, ich Toni. Und Dirk. Toni, wie Aber auch Und Dirk, genau. Dirk
4: darf man auch nicht vergessen. <lacht> Und Dirk. Wir haben uns selber über
2: das Feedback gefreut. Und
5: ja,
3: ja War super. auf jeden Fall. Bitte mehr davon.
0: Und wenn's gut läuft, dann bist du auch irgendwann in Canon im Kopf. Genau. <lacht>
4: genau. <lacht> Na dann. So. Okay.
5: Tschüss.